0: Chegou aí.
1: Já estamos ao vivo, olha aí. Ao vivo. Não teve nem contagem hoje. Ao vivo para o Brasil e para o mundo. No Cash Arretado, Kaique Ferreira. Glei Lopes. Estamos aqui
2: para mais um episódio. E hoje é um cast raiz. Hoje a gente trouxe um convidado raiz que... que é aqueles papos bons de podcast. Cara, piloto de avião, tem a história de vida dele em massa. E vamos conversar um pouquinho hoje com um rapazão que já mandaram até aqui, era até aqui, que é o gostoso da aviação paraibana. É isso aí,
1: estamos hoje aqui com o Marcos Brito. Marcos, muitíssimo obrigado pela presença.
3: Oh, beleza, boa noite obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo bacana sobre avião, sobre a vida, né? Sobre gente. a
2: vida, lógico. Isso é que tem graça. E a você que está chegando no chat, que é amigo de Marcos, que está chegando aí, na, vindo pelo cast arretado, tem dúvidas, quer saber como é a vida de piloto e tal, manda aí que no final a gente dá uma... Dá uma olhada aqui no chat e acompanha as dúvidas e o Marcos tira as dúvidas de vocês aqui e participa também, com as resenhas
1: também, né, Kaique? É isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seus comentários e compartilhar com todos os amigos agora.
2: Inimigos também, conhece alguém que tem medo de andar de avião, pronto, manda esse podcast para ele, que é para ele ficar com mais medo ainda, ou não, né? É isso aí. E se você quer produzir conteúdo para a internet, você tá vendo aqui, cadê, tá aqui, aqui, aqui embaixo, aqui embaixo tem essa, cadê, aqui... Que essa logozinha aqui ó, é Estúdio Arretado. Pois é, essa galera daqui manja demais a parada e você pode produzir seu conteúdo pra internet. Seja podcast, vídeo, enfim, qualquer coisa do tipo. Tem um link aí embaixo do WhatsApp da galera. Clica aí, já manda um olhar e faz
3: seus orçamentos aí e diz o que tu queres. É isso aí, vamos, vamos embora. Sim, tu é de uma pessoa mesmo? Sou, sou de Cabedelo, do Renascer, ah. O bairro chamado Renascer. Ah, Olha Cabedelo. Isso. Nasci lá e moro lá até hoje.
2: E essa viagem aí de avião, então esses pirrais que gostava de avião,
3: era para ter <risos> então, com os aviãozinhos, pá. É um Ou pouco, não? Não, 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 não. Não, porque eu não tinha nenhuma referência de ninguém, de, de que eu conhecia. É difícil o cara até achar, né? Referência é, assim, né? É, mas assim, não. Mi, meu sonho, na realidade, era trabalhar com alguma coisa que não fosse ilícito. <risos> <risos> muito bem. É, porque o bairro que eu moro, é, na época, era muito complicado, né? Então você não tinha acesso a nada, nem informação, nem nada. Como é que tá hoje lá, Max? Muito tranquilo muito tranquilo, fiz um churrasco semana retrasada, um mês atrás uma hora da manhã a gente tava na frente do, da minha casa lá conversando, batendo uhum. papo, gente de fora assim, tipo uhum. Bessa, Manaíra, Intermário gente que tinha uma cabeça um pouco fechada, sabe sobre lá, achar ah, é comunidade, é periferia mas... todo que lugar bom. vai ser ruim para quem faz coisa errada para é, quem é de bem e tal né? tanto que eu tive a oportunidade de comprar um apartamento e aí eu não pensei duas vezes, eu tava procurando algo perto de casa lá, né, porque minha mãe mora lá e aí eu não pensei duas vezes eu comprei lá eu disse não eu quero morar aqui quero que minha filha nasça é, cresça aqui que eu tenho uma filhinha de dois anos fez, vai fazer agora e aí quero que ela conviva com esse ambiente ali e tem, tal. tem uns
2: galpões ali que é tomar guarda material para som e tem uns jovens que que guarda, isso, que guarda lá já fica guarda lá negócio é. depois de festa três horas é. da manhã
3: duas horas mesmo. é, é tranquilo. tranquilo lá é a área industrial de Cabedelo na uhum. realidade ele faz parte da zona industrial de Cabedelo eu é, é muito tranquilo é, então, aí eu, eu não tinha esse sonho de ser piloto, não tinha, eu tinha o sonho de trabalhar com alguma coisa, que meu, minha cabeça era, eu quero trabalhar com alguma coisa que não apareça na televisão, nos no jornais policiais, né, moleque e tal, pensava uh -huh. só nisso. E aí fui trabalhar numa sorveteria como empacotador de picolé, eu era tão pequenininho que eu subia num banquinho, a moça, lá a senhora, ela tinha um banquinho pra mim específico, então eu subia no banquinho pra poder empalitar os picolé e tal. Era bem, bem bacana. Isso lá no Renascer. Lá no Renascer. É a nossa veteria da Dona Aparecida, já falecida, já, assim, ó. E aí me ensinou muito, me deu várias bases e tal, familiar. Após isso, eu fui trabalhar num projeto chamado Projeto Renascer. Muito importante lá no bairro. Acabou, que devido a, a problemas financeiros do, do dono, teve que fechar. Ele, é, ele era mantido pelo pessoal da cultura inglesa.
1: Hum.
3: Que é assim, meu segundo pai na vida é o, o dono pi... da.
1: Setor privado. Setor
3: privado. É cultura inglesa, escola de, de inglês, Sim. sabe? O dono lá, o Andy, a gente chamava ele de tio Andy, porque ele abraçava todo mundo. Uhum. Então, ele, ele é meu segundo pai, literalmente. Tudo que acontece de bom comigo, eu corro para ele, Andy, aconteceu isso e tal, ele vibra para caramba. E aí, esse projeto era um projeto social com cunho um evangélico. Então, Sim. durante a semana tinha aulas de reforço escolar e, e corte e costura e final de semana tinha culto. Massa. E, e aí ele abriu uma biblioteca Formava um cidadão, né? Formava, formava E aí dava carteira de motorista Isso tudo do bolso dele, sem nenhuma ajuda Era o bolso dele E aí ele abriu uma biblioteca digital Isso lá em ah, 2005, 2006 Onde naquela época, em 2005, não tinha computador nas casas né? Não existia uhum. computador pessoal para todo mundo Era um item muito caro E aí ele botou cinco computadores lá, nessa biblioteca E o curso era R$10,00 o curso de informática e eu queria fazer e tal, então eu entrei no projeto por conta desse curso. Eu fui lá, me inscrevi, 10 reais e você pagava no final do curso. Cara, tipo, três meses. Estou devendo até hoje lá. <risos> eu não tinha dinheiro, né? Literalmente, zero de dinheiro. Minha mãe não tinha condição, eu fui criado com... Minha mãe é separada do meu pai, meu pai também já faleceu. E aí... Mas aí eu tinha 15 anos de idade. E quando eu terminei o curso... Deus foi tão maravilhoso que tirou o instrutor de lá e colocou para trabalhar numa empresa de tecnologia na Paraíba. E ficou faltando um instrutor lá. Aí o cara falou: Ó, já que tu tá devendo, velho, fica aí, bicho, vai pagar aí os 10 reais aí trabalhando. Aí comecei a trabalhar lá e começou a entrar uma rendinha bacana para eu ajudar em casa e tal. E aí, é, lá era meu porto seguro, digamos assim, né? O ambiente familiar em casa era complicado e tal. E minha mãe teve uma depressão muito grande quando perdeu meu avô. E aí, eu, eu preferia ficar lá do que ir pra casa. Tu que tem é que irmãos Eu tenho, um, por parte de mãe, dois. Duas irmãs. Por parte de pai, eu tenho uma ruma, uns um em 50. Literalmente. <risos> Mas é sério. Lá em Pirpirituba, interior aqui da Paraíba, tem uns 20 lá, irmãos. Eita, é muito. É é, fora os que a gente não sabe, né? É, São os é. que sabem. É, isso que sabem. Aí... Eu preferia ficar no projeto. E no projeto, o cara eu, eu ganhei tanta confiança dele, do dono, que ele me deu a chave da biblioteca e disse, ó, oh, fica aí 24 horas com a internet. Então, um computador com a internet, para um moleque de 15 anos, só era saber aproveitar a oportunidade. Sim. E aí fui batalhando, batalhando, aí a gente... Ele conseguiu um emprego para mim na cultura inglesa. E ele fez, ó, oh, não tem vaga de, de tecnologia aqui para você, porque já tem um rapaz. Mas tinha vaga de auxiliar de serviços gerais e de porteiro. E aí, eu disse, cara, eu quero. Eu quero porque um dia esse cara vai sair e quando ele sair eu pego a vaga Nossa, dele. É, é meio... Aí fui, fiquei trabalhando um ano como porteiro e faxineiro e tal. E aí, foi desse tempo todinho de um ano o cara saiu, o, o analista lá de sistemas Aí eles, pronto, agora é sua vez. Aí entrei como analista de sistema e com 17 anos na cultura inglesa. Aí fiquei trabalhando, aí um belo dia eu fui no Euroclube da Paraíba. Porque lá, lá no Renascer é próximo do Euroclube, cima, então né? os aviões ficavam passando, eu, eu tinha curiosidade, mas não tinha vontade. Uhum. Né? Deus, Deus tocou no meu coração, disse, bicho, vai lá no Euroclube, Beleza, vou. Quando chego lá, aí um cidadão que estava lá, que não trabalhava lá no Aeroclube, acho que era um piloto, falei, cara, sai daqui, porque eu tava, também estava muito mal vestido. Aí ele fez, sai daqui, que isso aqui não é ambiente para você não. Isso aqui Sim, é muito caro. Tá. Só que o cara não tinha envolvimento com o Euroclube, assim, era, era um piloto, digamos assim. Eu falei, tá, beleza, já que você disse isso, agora eu quero ser piloto. Vou saber como é que faz isso aí. Aí fui para internet, que era muito escasso na época ainda. Uhum. Aí conheci um piloto aqui de João Pessoa chamado Emerson, Emerson Viegas. Aí ele me deu o bisu todinho, né? As dicas, ó, oh, cara, precisa desse curso, desse curso, desse curso e dessa ruma de dinheiro aqui. Uma sacola de dinheiro. <risos> aí eu fui, beleza, mas Deus tocou no meu coração, eu vou conseguir. Ele vai dar o jeito dele. Não encontrou com esse cara, não,
1: que disse isso contigo?
3: Encontrei, claro. Encontrei, oh, encontrei, encontrei. Eu voando, né? Encontrei. Uhum. Aí ele teve que engolir seco, né? A gente não deve tratar mal as pessoas que trataram mal a gente, mas
1: uhum. só deve
3: olhar e dizer, tá vendo aí? Ó, você falou que eu não queria ser. Você me deu gás, me deu ânimo para ir para conseguir. Agradeceu, né? Né? Agradeci, né? Agradeci, exato. Porque se não fosse ele, eu não teria conquistado, é. né? E aí eu fui, eu fui, fui traçar uma estratégia para mim. Eu disse, não, eu quero uma estratégia de vida para ser piloto de avião. O que é que eu preciso fazer? Eu Preciso de dinheiro, mas não tenho dinheiro. Onde é que eu consigo dinheiro rápido? Aí tem uma parada chamada legião estrangeira. Não sei se vocês ouviram falar. Legião Normal. estrangeira francesa. É um exército que tem lá na França que recruta gente do mundo inteiro e te paga bem. Paga... Se você sobreviver, é claro, né? Sim. Porque ela te manda você pro conflito onde tipo, tá. O lance da Ucrânia e Rússia tá rolando isso, né? Vita isso aí. Tá rolando, tá... Pronto, a Ucrânia, legiões, a Ucrânia né? tá, tá, tá recrutando pessoas de fora e a Rússia tá botando o Wagner Group, que é um, um mercenário deles. Então, a Legião Estrangeira é basicamente isso. Eu disse: não, eu vou, eu vou para essa legião, pego o dinheiro, em cinco anos eu volto pro Brasil se eu sobreviver, pago o curso, tá tudo certo. Que doideira, né? Juro por ai. Deus, ju... <risos> <risos> foi pra guerra Não, eu, Não. Ia, eu ia, eu ia Aí fiz um, um era, Na época era, era Orkut uhum. Fiz uma comunidade no Orkut Comecei a ajudar a galera a ir pra Legião Produzir conteúdo pra Legião Pra poder me embasear de, de chegar lá bem né? Tirei meu passaporte lá Naquela época, você vai ver como é interessante As coisas que você vai fazendo na vida E no momento certo Você tem que estar preparado para aquilo ali O passaporte foi fundamental Tirei meu passaporte pra ir pra Legião. Comprei uma passagem. Aí, só que Deus fez, ó, oh, você não vai. Botou minha esposa no meu caminho e tal. Eu conheci ela, a gente ficou, namorou, não sei o quê. E nesse meu tempo, eu disse, eu preciso ir pro Exército Brasileiro, porque eu preciso passar um ano lá. Ver como é que funciona o Exército e tal. Porque eu não vou pra guerra sem, pelo menos, pegar no fuzil aqui, né? Não é, <risos> lógico. Aí, quando eu entrei no Exército, cara, aí Deus botou o povo pra me segurar lá e de lá eu nunca mais saí. Mas tem um detalhe aí, tem um detalhe. É... Antes de eu ir para o exército, eu fui trabalhar em empresa chamada Softcom. Sim, Softcom é. Você conhece, né? É isso o Renato, meu brother exaço Aí fui trabalhar lá, com duas semanas de trabalho, eu saí da cultura comprei uma moto, uma XTZ. Com duas semanas de trabalho lá na cultura inglesa, eu sofri um acidente na BR. Eu, cara, eu, eu acho que foi imprudência minha, eu devo ter batido atrás de um carro, caí na vala, lá em frente pro Mac, ali na BR. Sim, sim. Caí na vala, a moto caiu de um lado, dentro da vala, eu caí do outro da vala, me levantei, comecei a chorar, puto da vida, porque eu queria trabalhar, eu estava atrasado. Era minha primeira, meu primeiro emprego fora a cultura inglesa e tal, e gostava pra caramba daquele ambiente. E aí, pô quebrei o braço, a perna em dois cantos e tal. Eita! E passei 40 dias em casa sem ir na, na cultura inglesa, na softcom. E eles atrás de mim, doido, naquela época não tinha telefone em casa, o núcleo familiar era meio complicado, então ninguém tinha acesso a telefone. Uhum. Pra minha irmã saiu para trabalhar muito novinha de casa, tipo 11 anos de idade, foi trabalhar na casa dos outros. Sim. Então a gente não tinha ninguém para ligar para a Softcoin e só oh, o Marco está aqui e tal, era só eu e minha mãe dentro de casa. E aí, é, fiquei 40 dias, sumido da... do, mundo. do mundo. 40 dias ah. após, fui lá na... A minha irmã falava de vez em quando com o pessoal da, da Softcom, mas muito raramente. E aí fui na Softcom, me apresentei, o dono foi muito solícito. Não, pode voltar, você é um cara do bem e tal. E comecei a trabalhar. Aí quando deu ali uns sete meses após, eu fui me apresentar no exército. Eu já tinha essa cabeça da legião, né? Uhum. Uhum. Aí eu fui me apresentar no exército. Aí eu apresentei, o pessoal gostou e tal. Fui pra casa, marcaram um dia da seleção complementar. E eu esqueci de falar na Softcom que eu, que eu ia pra seleção. Era mais na época que estava passando aquele seriado Lost. Hum. Sim. Aí, peguei meu uniforme da Softcom, fui para a seleção complementar. Cheguei lá, o pessoal disse, não, você vai ficar. Disse, não, cara, mas eu tenho que voltar pro trabalho. Não, você vai ficar, fica aí, já corta o cabelo dele e tal. Aí, nessa brincadeira, eu fiquei 30 dias sumido. Literalmente, sumido, sumido, sumido. Dentro do quartel. Dentro do quartel. Que na época era 30 dias de, de, de confinamento pesado. Aqui na Epitácio. Então, uhum. tipo, era 30 dias sem eu ver a frente do quartel, sem eu ver a Epitácio, pessoa. Caralho. Aí, 30 dias após, chega eu lá na Softcom, cabelo cortado, uniforme do exército com a mala na, na, do lado. <risos> ele olhou pra mim, que bexiga é isso, velho? Você tava onde? Tá, ah, tava no exército. Era melhor você ter dito que tava em Lost, rapaz. Você tá. sumiu duas <risos> vezes. <risos> Calma, tudo tem um propósito. Caramba. Aí, ele, Diga aí, que doideira, velho. Aí ele, não, vai lá pro exército, quando você sai do exército <coughs> você volta para trabalhar aqui. Ah, o cara foi muito gente Não, o Renato é, é um outro anjo que Deus colocou na minha vida. É, soft -com, acho que. Soft com a Softcoin? É? 70% das empresas. Das de uma empresas, pessoa é. Tem o software dele. Tem o dele software rodando. dele,
2: é, é. Todo é. canto que o chega é o software dele.
3: É. E eu trabalhei lá em 2009, era o início, era, só tinha 10 anos a software praticamente. Então, era, era bem pequenininha, o um núcleo menorzinho, a gente tra tratava diretamente com o Renato, ele trabalhava conosco lá, então era bacana. Aí fui pro exército passei. Nessa brincadeira de eu vou e depois volto, passei nove anos.
1: No exército? Foi.
3: Fui promovido a cabo, depois a sargento. Saí Caramba. como terceiro sargento lá. Aí que eu consegui a grana pra poder pagar o curso.
2: Porra, nove anos lá dentro? anos lá dentro. Isso é na engenharia, né?
3: Na, eu passei cinco anos na engenharia e três anos lá no 23. Sabe onde sim. é que é o 23? Lá na, na, no centro. É um sim, quartel sim, administrativo. Sim, sim, sim. É, ali, isso, ali. a CSM. É na rodoviária, ali, isso, né? na rodoviária.
1: Passei três anos lá. E, Marcos, o que é preciso para uma pessoa ser piloto hoje? Ser doido. No mínimo. <risos> é, mas ah, é sério. Importa. Não,
3: mas é sério. Porque, assim, se eu, falar, se eu te falar dinheiro, não, não é. Não é. Porque eu sempre falo que na aviação, carteira não voa avião. Carteira uhum. é tipo car carteira de habilitação. Não voa avião. O que voa é conhecimento, é, é loucura, é vontade. Então, não adianta nada você chegar numa escola de aviação. Com um saco de dinheiro tipo 100 mil reais, que é o curso que hoje em dia, tá por volta disso, entregar na escola e dizer: oh, Eu quero ser piloto. Eu quero, beleza, eu vou lhe formar em seis meses. Basicamente. Né? Se Mas você não passar... vai querer dizer nada. Isso não aí. quer dizer nada. Você vai sair de lá com o kit piloto, que é o PC, Multi-FR, que é o piloto <risos> privado, piloto comercial, vou por instrumento e multimotor. Acabou. Você não conhece ninguém na aviação, ninguém lhe conhece, você não sabe como funciona, você não tem vivência de aeroclube, você não tem vivência de aviação, você vai trabalhar onde? Então,
1: em relação ao financeiro, 100 mil reais é o primeiro curso? Não, isso aí seria o completo. O completo. completo. É, o completo. É porque o curso
3: é dividido em três partes. É Piloto privado, que é o inicial. Uhum. Piloto comercial, que seria para te habilitar a trabalhar, porque você não pode trabalhar com o primeiro curso. É tipo atividade remunerada na carteira de uhum, motorista, uhum. entendeu? Uhum. Seria o piloto comercial. Quando você termina o comercial, você é habilitado a trabalhar. E aí, depois do comercial ou durante o comercial, você pode tirar uma a licença para voar por instrumento Em condições anormais, adversas e tal E de multimotor, que é dois motores ou mais E é tipo,
2: funciona, entre aspas, assim, tipo habilitação de carro tipo, Tem graduações de aviões que você, tipo, ah, tu só pode pilotar Tem que ter X horas nesse aí, avião, Y horas nesse outro
3: e assim por, por consequência? Tem, tem, tem Tenha. Funciona da seguinte maneira, é, você faz os cursos de piloto normal, tipo piloto privado, piloto comercial, voo por instrumento e multimotor, esse seria o kit básico, digamos assim, de todo mundo que quer ser piloto tem que fazer esse kit básico. Isso aí vai te habilitar a voar a qualquer avião, monomotor ou bimotor, que seja abaixo de 6 toneladas, em qualquer condição, Sim. tendo esse kit básico. Ah, mas eu quero pilotar, por exemplo, um jato. Que eu trabalho hoje no jato. Eu quero pilotar um jato. Aí o jato ele é maior, ele, ele pesa mais que 6 toneladas. E o tipo de motor dele é específico, que é um motor a reação. Aí você é obrigado a tirar a carteira daquele avião. Entendi. Aí normalmente, normalmente quem paga a carteira do avião é a empresa que te contrata ou o patrão que ele contrata, entendeu? Então, e essa não é, não é regra também, normalmente é isso. Normalmente, porque tem um, uma galerinha de, de patrão que chega e diz, ó, oh, eu tenho um avião, tu quer voar? Tu vai ter que pagar do teu bolso. Aí tem uma pá de gente riquinha que diz, eu pago porque eu quero ser piloto. E é Só tipo assim, assim foda os outros, né, velho? É, tipo, 20 mil dólares, entendeu? A carteira Eita. nos Estados Unidos. Caralho, e você tem todo. que ir lá fazer. Eita! Entendeu? Então, assim, eu, <risos> não cabe, entendeu? O correto é o patrão pagar. O avião é dele, é, você é um profissional... Mas é interesse dele que aquele avião voe. Tipo, é é, tipo
2: assim, Vitor veio fazer a live ali com a gente. tipo O ideal é que a gente já tem os computadores para rodar a live. Isso, não, que não que ele traga. venha trazer é, o computador é, dele para cá. É,
3: exato. Você ia dizer, não, Vitor, traz tu, teu equipamento que o interesse é teu de trabalhar. Não funciona assim, né?
1: Marcos, em relação a helicóptero e avião, é o mesmo curso? Como não, é não. É, é, são cursos diferentes. É tipo carro e moto.
2: Ah, sim, sim.
3: E é uma pilotagem diferente também? É uma também, pilotagem então. totalmente diferente e você tem que ter muito mais perícia do que avião. Piloto de avião não é piloto de helicóptero? Não é piloto de helicóptero. E, e nem é piloto assim, de helicóptero também não é piloto não. de avião? É, a gente tem uma máxima que diz o seguinte, todo piloto de helicóptero pode ser piloto de avião, mas nem todo piloto de avião pode ser piloto de helicóptero.
2: Interessante. Você já
3: tentou tocar a bateria?
2: Já, tentar, sim.
3: Conseguiu? Não. Pronto. <risos> é aquela loucura, dois braços, duas pernas e olhando helicóptero é isso, você tem du duas mãos mexendo porque um você levanta e desce o helicóptero e a outra você controla a potência e a guinada e você tem uns pedaizinhos para controlar a estabilidade dele. Então, Tom, mano, se boa, é, é desse jeito, eu, eu detesto, assim eu admiro quem pilota, eu acho massa. Eu eu tenho medo de altura, então eu entrei uma vez na vida. Mas tu ter medo de altura, <risos> pô. É, é, é. é sério, pô. É sério, é sério. É porque no avião você não tem a, a percepção de altura, você não sim, tem. Sim, sim, sim. Você não tem uma referência. Que você, por exemplo, você subir nessa mesa, se olhar para baixo, eu vou ver a quina da mesa sumindo, né? A lateral. Sim, sim, sim. Helicóptero não, o avião não. O avião olho para baixo, eu só vejo a terra pequena ou grande, dependendo da altura que eu tiver. Você mas tem noção, né? A cabeça é, a cabeça não tem noção de, ah, oh, você está muito alto ou você está muito baixo. Cara, nem de velocidade. velocidade. E até porque o helicóptero é mais baixo e é menos veloz. É 360 graus. Você fica olhando. tá saindo do chão. Você tá vendo ali, ó aquele troço saindo do chão.
1: Marcos, você não tem medo de altura, não. Eu tem, uh, juro por tesourão. Deus. Juro <risos> por Deus. Eu tenho medo de altura. tô dizendo, tu
3: <risos> Juro por Deus. Eu tenho medo de altura. Não, não rola, não. Não rola, eu,
1: não. E a primeira vez foi voar? Então, aí depois... depois Sim, que eu não chegar no volta, é, volta aí para o exército. É, aí, aí. Volta, vai, podem ficar, perguntar. Tá, se tiver tá. dúvida aí,
3: pode interromper. Aí seguinte. Aí fui para o exército Ganhei a grana, comecei a ganhar a grana, eu disse, agora eu preciso ir para a aviação. E Aí não eu...
2: deixasse morrer a parada do avião, né? Não,
0: ué?
3: em porque? casa porque, não, exército, né? em casa eu botei lá a minha estratégia, eu tinha um quadrozinho, pebinha, porque eu não tinha grana para comprar, mas um quadrozinho com a estratégia lá, piloto de avião em cima e várias metas de baixo, né, para conquistar. E o objetivo era piloto, e uma das metas era ir para legião, a legião barra exército, então... Sim. Aí tecnologia, por que eu queria também tecnologia? Porque tecnologia me dá uma porta muito boa na, na, na aviação. Uhum. Tudo é eletrônico hoje. Isso me deu uma facilidade muito grande para trabalhar na aviação. Aí fui pro o aeroclube e encontrei dois anjos lá que Deus colocou na, na, na minha vida Isso pós-exército, né? pós-exército. Durante exército, durante. durante, durante. Porque eu tinha que estar no exército para... Nossa, meu, meu ex-patrão aqui na live, ó. Ô, pa Patrick... Patrick Nogueira, obrigado por acompanhar, meu amigo. Tamo junto, Patrick, é nóis. É, meu ex-patrão, gente finíssima, cara. Em português, gente finíssima. Aí, o que é que acontece? Durante o exército, eu fui no aeroclube de novo lá. Não encontrei cidadão, encontrei dois anjos lá. Um que é o Tiago, que ele hoje é copila da Latam, copiloto. E aí o outro é o Rogério Lubambo, que era o presidente da época. Contei minha história para eles, que eu quero um cara fudido, sem dinheiro, literalmente zero de grana... É, quem me conhece aí na, na live sabe a, a situação lá. E aí ele falou, cara, você quer ficar rico? Eu disse, não, eu quero voar. Ele disse, pronto, se você quiser ficar rico, com tecnologia você vai ficar. Voar você vai ter dor de cabeça, você vai ficar puto, mas você vai fazer o que vai, você gosta. sabe disse, rapaz, eu ainda não gosto. Mas vamos ver se eu aprendo a gostar disso aqui. E aí ele, pronto, nós vamos fazer o seguinte. Você vai trabalhar, eu falei que eu não tinha muita grana e tal. Ele falou, você vai trabalhar meio expediente aqui e o outro meio expediente a gente vai financiando as horas pra você e tal. Então, tipo, eu pagava metade da hora e trabalhava outra metade pro o aeroclube. Então, eu saía do quartel, ia pro o e dava um expediente lá, até 10, 11 horas da noite.
1: isso, Negros... qual eram as demandas do aeroclube?
3: Do administrativa, todas, todas. Tipo assim, cuidar de aluno. É... Eu era tipo um gerente administrativo do Euroclube, barra é, é, consultor para assuntos junto à, à ANAC, que é a Agência hum. Nacional de Aviação Civil. Então eu, eu manjo muito de papelada junto à ANAC, de burocracia, de legislação, e o Rio clube tinha uma carência muito grande nessa demanda, entendeu? Tipo, ia abrir uma turma de curso, eu ia lá e verificava todas as pendências burocráticas. O avião precisa voar, mas está com problema de manutenção. A gente sentava com o mecânico e aí a gente viu o que é que no papel precisava, entendeu? E aí fiquei trabalhando lá, esse, o Tiago se juntou comigo, a gente ficou administrando o curso teórico e a parada era tão louca que, tipo assim, o Rogério ia lá no quartel me buscar para a gente voar. Às vezes ele ligar pra mim, tá onde? Rapaz, tô no quartel. Ele vem cá pra gente fazer um voozinho. Aí, no primeiro voo que eu fui fazer com o Thiago, o instrutor eu disse, cara, ó, faça tudo que esse avião tem direito de fazer. Porque eu tenho medo de altura, eu não sei se eu vou gostar disso. Eu não sei se eu vou vomitar, não sei se eu vou passar mal. Não sei qual a sensação que eu vou ter, né? Aí, ele, beleza, pode deixar. E o cara é bom mesmo, piloto. Era, era um aeroboeiro, era um avião. Eu mostro a foto aqui já, já pra vocês, era um avião monomotor muito, muito rústico. Sim. Pra Depois aí,
2: a imagem para para na TV. É,
3: aeroboeiro. Tem lá no meu Instagram. É um que eu tô na frente dele, com cheio de óleo. Que, que é o batismo, ah, né? Ah, do, sim. Do, é da eu primeira falei, parte. Ah, eu sei, eu vi, pronto, essa foto pronto. Aí. E aí, ele fez tudo que tinha direito de fazer no avião. Claro, era um avião limitado, não dava para fazer manobra brusca e tal. Quando ele pôs, eu disse, rapaz, eu gosto, velho. Vou, vou embora agora, agora eu vou ser piloto. Não sei como, como ia conseguir o restante das coisas... Mas Deus tocou no meu coração e disse que eu ia ser piloto um dia. É isso, é isso aí. Caraca. Esse é um, um projeto argentino, esse avião, inclusive. Aeroboeiro. É. Caramba. Você tem duas alegrias nesse avião. A primeira quando você começa a voar, e a segunda quando você, você para pode. de voar. <risos> Não, quando você para de voar ele, porque ele é muito complicado. Tá vendo a estrutura dele aqui, ó? Sim. A a a, a Abre a uma atitude. foto
2: aí, Vitor. Abre uma foto aí na, na tela.
3: É. É isso, essa, essa daí. Essa da, é, pode ser essa daí. Tá vendo a atitude dele que a gente chama? O nariz está mais alto do que a cauda? Sim. Hum. Isso aqui. Pra você taxiar o avião, tipo do, do canto que ele tá até a pista, você não pode taxiar reto, você tem que taxiar em S, para você enxergar. Você não enxerga frente, ah, você tem que enxergar lateral. Exatamente. Então o primeiro problema já é esse. Você taxa em S, então você já tem uma, um ódio dele. <risos> Segundo problema, você vai para cabeceira, né, para decolar e você uh -huh. dá potência. O manche você tem que segurar no seu peito para manter ele nessa atitude. Quando ele o começa a é, essa isso aqui, aqui é um bastão, é um bastão. Quando ele começa a correr na pista, você tem que espetar ele um pouquinho, não muito para ele se não bater no chão. Aí ele levanta a cauda. Aí depois que ele pega o voo que chega na velocidade de decolagem, aí a gente puxa um pouquinho para ele sair. Avião normal, porque esse não é avião normal. Hum. Avião normal, você... Taxia normal, chega na pista da potência, manche parado e puxa para decolar. Então, esse trampo Ele seria
2: o Fusca do automóvel. O <risos> pessoal, pessoal dos carros e do Fusca me entendou, é,
3: Cheio não. de macete, né? É, cheio de macete, só que é uma excelente escola, uma excelente escola. Então, assim. Mas é bom aprender assim. Muito né? bom. Você aprende Se na dificuldade quando você pega um outro avião mais tranquilo, mais normal, você diz, oxe, é só isso. Sim, é só isso. Não... Me fudir Me fudir todinha, é. É, exatamente. Exatamente. Mas, assim, excelente escola um avião muito bom. O aeroclube tinha dois dele. E aí fiz minhas horas nesse avião.
2: Tá, eu bem, aí bem, eu, aí, aí eu
3: junto com o Tiago e com o Rogério, a gente conseguiu... Eles conseguiram me formar piloto lá, né? Com muita dificuldade. E aí vem a, a questão da oportunidade do primeiro emprego? Isso vem. Então, ainda não. Após esse curso, eu fiquei piruando lá no Aeroclube. Hum. Tipo, indo para lá todo dia e tal. Durante, após o curso, inclusive, eu ia, ia ajudar e tal. E aí, aí surge esse cidadão aqui que tá da, do, do WhatsApp, o Patrick Nogueira, meu ex-patrão. Aí, o que é que acontece? É, surge o João, que é um comandante aqui de, de, de avião em João Pessoa. Ele é de Brasília, veio para João Pessoa. E o João voava para o Patrick, na época. E o João foi meu instrutor de voo lá no aeroclube. Eu fiz uma, uma hora de instrução com ele e tal. A gente não tinha proximidade, né? Então, só fiz a instrução com ele. Depois da instrução, ele foi voar para o Patrick, né? Para o doutor Patrick. E aí, o, o, o João levava várias pessoas para ajudar. Porque na aviação, a gente sempre tenta ajudar um ou, um ou outro, sabe? Uhum. É, nessa brincadeira de levar várias pessoas, ele levava um cidadão Que o cidadão olhava para ele e dizia Ah, bicho, eu sou rico, eu não preciso ir para patos de, de ônibus e voltar de avião Porque era o seguinte, é, ele sempre levava quando tinha disponibilidade hum. Às vezes o avião ia, ia cheio, ia, às vezes o avião ia vazio Às vezes o avião ia com uma vaga E aí a vaga era do, do copiloto que ia em instrução, digamos assim Mas nem todo mundo aceitava voltar de ônibus ou ir de ônibus Entendi porque os caras são ricos, a aviação é feita de gente que tem dinheiro, infelizmente. É, aí ele um dia chegou pra mim e disse aí, cara, tu não quer ir, não? tu disse, eu na hora. Mas vai voltar de ônibus, eu disse, tô, tô nem aí. Hum. <risos> tem ônibus para voltar, é, eu, eu tenho que chegar amanhã no quartel, porque ainda tava no quartel. Isso tem, pronto. Aí comecei a fazer essa rota com ele. Já uma pessoa cajazeira, já pessoa patos, ia de ônibus, voltava de avião, ou ia de avião, voltava de ônibus. E comecei a fazer isso, comecei a ajudar o pessoal a... a Atualizar o painel do avião, porque o pessoal ainda não sabia por conta da, da tecnologia. O que é isso? Hum. Atualizar painel é, é atualizar sistemas de navegação do avião. Sim, sim. É, todo avião ele tem um ciclo de 28 dias de validade. Todo, todo. Mais, mais furreca até os aviões Airbus, Boeing, da, da Latam. É, você tem que atualizar os pontos de georreferência de da navegação. Porque tem, um, tem uma empresa chamada Jepson e a outra é a Garmin, que eles disponibilizam esses pontos atualizados. E você tem que pagar por isso, é uma fortuna. E mensalmente você tem que atualizar. Você paga uma vez por ano para ter direito a, a, a atualizar 12 meses. E a atualização é básica hoje, mas na época era meio chatinho. Você ia no site, baixava um aplicativo, botava um pendrive. E o pendrive tinha que ser de, no máximo, 128 mega não podia ser grande. Tinha todos os esqueminha Como eu trabalhava com tecnologia no exército, eu... Não, já, já. Aí já ajudava todo mundo lá Então, ah, chama o Marco que ele ajuda Chama o Marco que ele atualiza e tal Aí numa dessa atualiza, ajudei o João o João, ó, vamos voar comigo Aí fiquei voando com ele lá e tal E aí, o patrão lá, quando trocou de avião Para o maior Aí o João disse, ó, oh, vamos precisar de um copiloto fixo Aí o patrão disse, ó, oh, chamou Aí sim, eu peço, eu, o patrão com o João ia lá e tal, voar E às vezes os, os caras que o João levava para voar Não ajudavam a carregar mala hum. Tipo assim... Hoje sim, eu não vou voar com você, uhum. então eu não preciso lhe ajudar. Eu vou ficar aqui olhando você se ferrar. Entendi, entendeu? E toda vez Entendi. que eu ia lá eu ajudava, independente de voar ou não, eu ia lá carregar mala, descarregava, sim, sim. enfim. Pô, o cara tava me ajudando para mim era uma oportunidade fora do normal, né? E aí aí o patrão lembrou de missão não chama o Marco, o João é, o patrão Marco, tá? Aí aí ficou nessa, o, o João me indicando, o patrão já me conhecia também aí. Surgiu, casou. casou, surgiu o primeiro emprego E aí foi no final, já estava saindo do exército Aí eu fiquei, ainda não eu Fiquei um ano no exército Trabalhando, tipo, ganhando é, Não trabalhava integral Para o meu ex-patrão, então eu trabalhava Só quando dava, né? E aí Fiquei no exército também, só que no exército É, é até bom falar isso Eu sofri uma perseguição monstruosa Monstruosa no exército Por, por quê? quê? Então, por quê? Quando eu, quando eu fui para a CSM Que é lá a 23 CSM tinha um coronel lá, que era, o, que, era o, que era o comandante do quartel. E aí o coronel... Falei com ele que eu queria ser piloto. Eu ainda estava em formação e tinha iniciado ali. Falei, não, Marco, pode ficar tranquilo. O que eu puder fazer para lhe ajudar, eu vou fazer. Hum. Falei, Pô, show de bola, coronel. Vamos embora. E aí... De vez em quando eu precisava me, me ausentar durante o dia para poder fazer um voo e falava com ele. E aí o coronel, não, Lopes. Você... Meu nome é Zé Lopes. Você é... é... É, você trabalha aqui a hora que você quiser, não precisa cumprir se, expediente 100%, ma, contanto que funcione tudo aqui. Tipo, pagamento, tudo, tudo, internet e tal. E eu cuidava disso tudo. E sempre funcionou perfeito. Então, eu fazia acordo com ele. Eu, durante o dia, às vezes, eu saía para ir para o clube voar, mas voltava à noite para trabalhar, ou final de semana. Uhum. Então, para deixar tá. a casa andando. Andando. Tava tudo tranquilo, tudo uma, mil maravilhas. Aí, um belo dia... Um belo dia, o subcomandante lá da, da unidade me viu lá no aeroclube. Aí perguntou o que é que eu tava fazendo lá. Aí eu disse, Major, ó, eu tô aqui esperando um avião para fazer uma hora de voo. Aí ele olhou e, ah, beleza, o exército vai lhe ajudar a partir de hoje. Isso era sexta-feira à tarde, o exército não funciona na sexta-feira à tarde. Uhum. Nenhuma unidade militar, na realidade, né, das forças armadas. Porque uhum. a gente chama de expediente administrativo. para resolver o problema de banco e tal, não sei o quê. Aí eu, beleza, Major. Quando foi na segunda-feira, na tirada de falta, que reúne todo mundo, a tropa inteira, né? Todo dia reúne toda a tropa pra tirar a falta, ver quem tá, quem não tá, e dar as missões, né? Aí o comandante deu as missões dele tá? e perguntou se mais alguém tem alguma coisa a falar. Aí o Major fez, eu tenho. Aí o Major Lopes, aí, opa, vou ganhar um elogio, uma hora dessa, segunda-feira, o negócio tá errado. Aí eu, e ninguém lá sabia que eu queria ser piloto, ninguém sabia a minha ligação com a Aeroclube, de nada, 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 nada. O Major fez, Lopes, a partir de hoje Eu não quero essa conversa de piloto aqui dentro não O pessoal olhou assim pra mim Porque no exército, entender. a gente chama de voador O cara que é vagabundo, sabe O uhum. pessoal, porra, o Lopes trabalha Chamando um cara de vagabundo Aí eu, como assim, Major? Você sabe o que eu tô dizendo Você tá, tá fazendo curso de piloto E eu não quero saber isso aqui dentro não, você é pago pra ser sargento Você não é pago pra ser piloto não Pronto, bastou aquelas palavras dele Pra minha vida virar um inferno lá dentro, bicho foi mesmo. Porque todo mundo que babava ele uhum. veio me perseguir para ganhar ponto com ele, uhum. entendeu? Eu era responsável pelo setor de tecnologia, então, às vezes, eu estava lá, tipo, desenrolando um problema no servidor para a internet não cair ou para o pagamento não parar de funcionar, ele chegava e dizia, Lopes, aquela, aquele nome ali na, na, na sala da, sei lá, da quinta sessão, que era a plaqueta de identificação, tá feio, eu quero que você troque. Aí uma meu major tem uma sessão específica que cuida de, de gráfico, ele, não, mas você não é piloto, você é bom, pô.
2: Caralho Deus, Juro
3: Você não é o bonzão? Vá lá, pô Troque lá E eu ia dizer não eu Era doido Aí ia lá Do nada ele entrar Lopes À frente do quartel Pra ele ser capinado Eu falei Não, coronel Eu vou arrumar Três soldados Ele Não, eu quero que você vá Você não é piloto? Do, é, de, do nada Do nada Levantável Tá bom Ia lá Capinava o matinho Cara, ei. O cara mas, mas assim Deus não, coloca, longe, a, longe, as longe. pessoas Deus coloca essas pessoas Na frente da gente Acho que tudo tem um motivo, né, velho? Tudo tem e vai te preparar para a vida. É. Você fica puto? Fica. Eu tinha vontade de matar ele? Tinha, isso é fato. Mas eu parava e dizia, cara, eu quero ser piloto. Meu projeto de piloto é maior do que tudo isso. E Deus não vai deixar esse povo tirar isso de mim, não. Vão tentar. E tentaram, meu amigo. Tentaram Passaram me prender. quanto tempo né, nessa,
2: nessa, Cinco,
3: nessa... Não, três anos. Três For, anos. Foi três anos. Que, os três anos lá. A pressão foi tão grande lá que no último ano eu pedi para ir embora. Quando você pede para ir embora, antes do seu tempo, você perde tudo que a gente chama de pecúnia, que é um salário por ano que você ganha, uhum. Se você, quando você sai. Porque não tem FGTS e tal, uhum. então é tipo uma indenização. A pressão foi tão grande que eu não aguento, não, velho, ou eu vou dar um tiro na cabeça desse louco aí, ou eu vou surtar, pedir pra ir embora. Aí, quando eu saí, um mês depois, fiquei desempregado em casa, chorando, desesperado e tal. Aí um major lá, um outro major ligou pra mim e disse, Lopes, volte, volte que vai ser tudo diferente, eu vou lhe abraçar e tal. Aí eu, beleza, acreditei, né? Bobinho e tal. Hum. Aí acreditei, voltei. Nossa, foi pior.
1: Eita, mano. Quando
3: mais. eu cheguei, o coronel tava lá, né? Porque o coronel era, era meio que. Tinha rabo preso com o major, sabe? O major chegava lá, porque, pô, hierarquia, né? O coronel manda no major, pô. Hum. O major chegava lá e dizia: Eu vim aqui pro recanto do guerreiro, ó. Recanto do guerreiro. Ele se chamava o quartel de recanto do guerreiro, porque uhum. não queria fazer nada. Aí, e o coronel dava ordem que, tipo, pô, oh, não tem viatura pro subcomandante, que era o major. Aí ele chegava na minha hora e eu quero a viatura. Eu penso, aí, peça aí, coronel. Ele tá querendo, né, fazer o quê? Hum. E meu acordo era com o coronel. Então tipo, ele passava por cima da ordem do coronel. Aí, a pressão foi, a, a pressão foi grande. Por quê? Por que, que eu pedi saí, pra sair? Eu tava querendo fazer um mestrado. Porque eu disse, pô, se, se por algum motivo der errado na aviação. Eu vou dar aula de informática na faculdade, na universidade e tal Corri atrás do mestrado, corri atrás de um professor O professor aceitou minha tese lá e tal Peguei todas as assinaturas Peguei a assinatura do coronel Aí fui pedir pro meu chefe, que era um tenente Tenente, o senhor pode assinar aqui, tenente? Eu preciso me ausentar uma hora por dia Toda quarta-feira que a aula começava de seis, era de seis às oito E o expediente no quartel começava às sete Então eu, eu ia me ausentar de sete às oito Pra ficar na faculdade e chegava no quartel de 8 e meia Aí eu disse, não, você não precisa disso não Eu não vou assinar disse, cara, mas o coronel deu Ele é Se ele desenrolar a informática aí, fica à vontade Como eu sou seu chefe, eu não vou lhe autorizar Aí eu, beleza Caramba. Então eu não quero isso pra mim mais não
1: então é doido, Aí não é. pedi
3: pra sair, aí fiquei um mês em casa Aí o major me liga aí O major, Lopes, volte que vai ser tudo tranquilo e tal Aí voltei Tinha um capitão lá Foi pra reserva já Antes de eu sair, esse capitão me chamou, eu tava trabalhando, eu e o Cabo Santos, acho que ele tava até assistindo também, trabalhava comigo lá, e aí eu virei até padrinho do casamento dele, a gente trabalhando e tava, aí chega o capitão, Lopes, quero falar com você, na sala dele, né, cheio de gente lá, cheio de militar, Tome posição de sentido. pum, tomei, aí ele começou a mijar, a falar besteira, ah, você nunca vai ser comandante, você nunca, sem eu ter feito nada, sabe aquela agressão <risos> gratuita, eu, puxa, uhum. que doido, do nada. Do eu... nada. Do Neida, né? como ah, aquele, Exatamente. Aquele, do Neida, o cara... Ah, você nunca vai ser piloto, não sei o que. Quem é o doido que vai dar um avião? E eu já voava com o meu ex-patrão, né? Uh -huh. Aí, que isso foi tipo no último ano. Aí eu fiz, capitão, permissão para falar? Aí ele tem. Às vezes bato um negócio no cabo né? Para não ficar calado. Aí ele disse, quero ver o doido que vai lhe dar um avião de um milhão de, de reais para você voar. Capitão, eu não vou um avião de um milhão de reais, não. Atualmente, eu tô avião, voando um avião de três milhões de reais. Ele saia daqui, você é muito desaforado e então, tal. Mas o senhor perguntou, cara. <risos> não é isso, eu É, exato, é, é a vontade que dá, dá é. né? E os caras, calma, Lopes. Calma o que? É louco. Aí saí, né? Fui embora. E esse major adorava pregar peça nesse capitão. Esse major que me chamou de... Uh -huh. E todo mundo não sabia que eu ia voltar. O Major me ligou, eu fui no quartel, tipo, 5 horas da tarde, não tinha mais ninguém, assinei a documentação. Foi eu assinando e o coronel olhou pra mim e disse: Então, Lopes, tudo que a gente conversou antes de você assinar não tem validade. Você sabe que o Major pode fazer o que quiser no quartel, né? Então se prepare. Eu, ah, tudo bem. Pra mim, acabou o respeito dele comigo e deu com ele. Hum, Pronto. Já era. Do jeito que ele me tratar, eu vou tratar. Vai bater vai levar. Aí ele, pronto, vem amanhã de manhã, já com o uniforme, tudinho, entra em forma, que aí eu vou anunciar a sua volta na, na formatura. Beleza. Entrei em forma com o uniforme, <risos> foi engraçado. Eu lá na tropa, eu era sargento, né? Então, ficavam os soldados atrás e eu na frente, né? Então, tinha três sargentos no quartel, eu ficava uma coluna uma coluna por um com três sargentos na frente. E eu era um deles. Passa o capitão, inspecionando a tropa, passa por mim e volta. Tipo, ele não entendeu, bugou a cabeça dele. Uhum. Ele foi, ele... Uxi, acaba não saiu um mês atrás e tá aqui de uniforme. Ô louco, quem mandou você botar o uniforme e estar tá aqui em forma? Eu disse, capitão, fale com o coronel. Você é doido, isso é, é, é crime militar, você não pode usar o uniforme, você é civil e tal. Mijada grande. Quando ele terminou de passar a vergonha dele, o coronel pode deixar, o Lopes é, reintegrou a tropa de novo e tal. Então assim, Caramba. ele não, louco, louco de pedra, louco. Aí passei mais três meses, quatro meses, nessa última reintegração, mas foram quatro meses de desrespeito e de destrato. Das, das duas partes. Total. Ah, total. Por quê? Eu vi que eles não podiam me botar pra fora porque eles precisavam de alguém de informática. Uhum. Em contrapartida, eu não podia pegar muito pesado porque eles iam me prender. Uhum. Então, eu ficava fazendo aquele jogo de Tom e Jerry, sabe? Às vezes, eu tava lá na formatura, ele me nomeou como o, o fazedor oficial de slide dele. Tipo, amanhã tem uma reunião com o general sobre águas da Paraíba. Quem é que vai fazer o slide? Lopes. Coronel, e o tema? É águas, porra. Se vira. Aí eu tá certo. Ah, Caramba, filho da mãe, velho? Não, o cara era louco. Aí eu também não era bom, muito bom de juiz. Mas infelizmente, entendi isso, às tem, vezes, né? Tem, a gente tem, já
2: recebeu tem. um maluco aqui que veio, que quando foi fazer medicina, que isso Ramon, Ramon. Meu brother. Bom, tá ah. Quando foi fazer a mesma coisa, perseguido brother, também. Parece que quando você pega assim. Às vezes, quando, quando tá bom a, a veia lá dentro, você pega uma veia boa, é, é filé também. Filé, não, não tem nada melhor do que não, o exército, Pois né? é, é. Mas também quando pega uma quando veiazinha pega um ruim, velho.
3: Quando pega um cara complexado, puta que pariu, você se ferra. Ramon foi um cara que sofreu muito. Ah,
2: que e Ramon
3: é um cara de origem humilde, tipo eu. Extremamente pobre, sem grana, conseguiu batalhador, entrar no exército. Né? Batalhador. Ramon é um cara altamente inteligente. Ramon é um dos poucos que eu via indo pra festa e estudar ao mesmo tempo. Eu não conseguia fazer isso. Eu só estudava. Perdi minha adolescência todinha porque eu não conseguia conciliar. Uhum. Ramon estudava e ia pra farra. Estudava e ia pra farra. Caramba, Ramon, Toma como pode, mão. bicho? É. Farra de soldado, toda farra ele tava lá. Quando foi ver a relação, ele passou no CFO e em medicina. Você tem é, noção? É, Cara, é um
2: crânio, um crânio, um crânio, um crânio. E nessa, tipo, a é de sair do exército e aí como é que rola esse primeiro emprego com o É isso, eu saí do
3: exército e fui para esse primeiro emprego com, com esse meu ex-patrão por conta dessa situação que o cara chamava várias pessoas para ir e o pessoal botava dificuldade. Uhum, e aí, aí ele é. foi trocando de avião, a gente voava um monomotor, depois foi para um bimotor, e aí, que era um Baron, e depois foi para um King Air, que é um avião já de dois motores um pouco maior. E aí desse King Air ele queria comprar um jato. Aí a gente, o oh, patrão, jato é meio complicado Não pela aquisição porque, Enfim, empresário pode, pode adquirir Mas pela, pelo treinamento da tripulação né? A gente tem que ir pra fora e fazer curso Nos Estados Unidos, então eles, não, eu banco tudo Porra, eu, eu banco se tudo, garantiu. Vocês podem fazer o curso Vocês podem procurar um jato Aí a gente comprou um jato Aí ele o João uhum. me deu uma puta oportunidade Que foi ir pra fora do Brasil Aí veio a importância do passaporte hum. Lá de Se eu tivesse tirado, eu ia perder a oportunidade porque também não iam me esperar. Porque assim, não tem como esperar pro tripulante, né? Você tem que estar pronto naquela uhum. hora.
2: King Air foi, era esse avião. Era ou não, ou um... sem ser o jato, era você o jato. Era um o King Air. Um bota aí, evita na tela pra gente ver qual era esse aí.
3: Marcos, eu não King
2: tenho...
1: Air. Bota a King Air C90 pra tu ver. Eu não faço ideia de preço de avião, de jato. Mas quanto seria um, um, um avião.
3: Hoje tá doido os preços. Na época, tipo assim, um King Air desse você comprava por 700 mil dólares. Na época.
1: Vamos botar Ou... 3
2: reais o dólar para é, ir para 2 milhões e 2 é, milhões e dois Hoje em,
3: em dia, você não compra um avião desse por menos de 1 um milhão é. e meio de dólares. Então, hoje, por conta da pandemia, o preço deu uma Nossa, disparada minha. monstruosa. Por quê? Os empresários é, ficaram em casa sem poder gastar dinheiro e tal, sem poder viajar. Quando terminou a pandemia, que a galera pôde viajar, tudo que era avião comercial... E o pessoal ficou com medo também de pegar avião comercial por conta da, da, do Covid, uhum. da proximidade e tal. Então, não, eu quero ter o meu avião, eu tenho um dinheiro, eu posso, entendeu? Então, Bom. ó, pronto, um King Air é isso aí. Esse daí é, é, é um mono, então assim, é, é bimotor, isso é, aí. É um bimotor turbo-hélice. Então, isso aqui já é, um, já é uma, um tipo de motor um pouco mais avançado. Entendeu? Tem a hélice e tem um motor? Tem a hélice né? e atrás da hélice tem uma turbina. Então, isso aqui, o princípio de funcionamento é o mesmo do avião grande, de um comercial. Sim. A diferença daquele para esse motor é a propulsão, que esse aqui é uma hélice. E aquele lá tem um fan, tipo um ventiladorzinho, Sim. entendeu? Ux, é. Então, que enquanto esse aqui a tração é gerada pela hélice, lá é empuxo, que a gente chama, que é pelos gases de escapamento.
1: Isso o valor de um avião, de um jato? Um hoje jato dia, de entrada? Hoje
3: em dia, um avião desse compra um jato tranquilo. Ah, entendi. Esse aqui é um perfil para quem é fazendeiro hoje em dia. Esse aí? É. Porque pôs em qualquer pista, pôs em terra, pôs em grama, pôs em tudo, entendeu? Quantos passageiros esse bichinho? Esse aí cabem em seis. Seis mais dois pilotos. Oh. E aí não é obrigado ter dois pilotos aqui. Só é obrigado ter um ao ah, interior dele, desse King. E, e isso desse avião aí você já parte pra qual? então aí desse King aí a gente partiu pro um jato. Bota lá, Citation 2. Citation 2, é, Vitor Citation, Citation Vai, é, você já tem em inglês aí. aí?
2: Vai, você quer ser a rocha aí? Tu fica rindo bem inglês? Pô? <risos> Caramba, a mano rocha, que, que, E tem uma parada aqui Para ser meu que piloto É quase o cara ser mecânico também, né? Porque então, tem que você, manjar muito Você pra... tem que
3: entender pra, Até para auxiliar melhor o seu patrão, né? Na, nas manutenções é, Você não pode fazer manutenção Não pode para isso, tem um mecânico, mas tem a carteira... você tem que manjar desse, da parada. Você tem que manjar, você tem que saber o que, é que tá dando problema, como funciona o avião inteiro. Então, tipo é, quando a gente vai voar um avião desse, que é um King Air, por exemplo, a gente tem que estudar todo o manual dele para saber como funciona o motor, como funciona o painel, como funcionam as bombas de combustível, onde está cada coisa. Para, se caso der algum problema, se você tiver em um lugar muito remoto, você auxiliar o mecânico. ó oh, bicho, deu problema na bomba X, eu já uhum. fiz uns testes e não está funcionando, entendeu? Entendi. Mas a grosso modo é mecânico.
1: A questão da, da manutenção de um avião desse, é por voo, por é, hora?
3: Então, é a mesma manutenção que segue... A, todos os aviões seguem o mesmo padrão de manutenção. Aí vai depender da fa, do fabricante. Eles, é. eles Normalmente, avião que não é turbina, é por hora. Então, a cada 50 horas para para fazer um tipo de manutenção. Pronto, o jato é um desse aí, é um Citation 2. Que é o que eu vou hoje lá em BH. É, é e aí um, já é um são do, quantos passageiros aí? Dois né? motores com 10 é. passageiros.
2: E isso aí já é naquele mudou de... Do é isso
3: aqui, é do empuxo, né? Ele aqui já não tem hélice, mas o princípio é o mesmo do outro. Sim. É, a, a estrutura básica é o mesmo, só muda que ele não tem hélice, ele dá empuxo, né? Então são gases de escapamento. Ele Exato. é mais rápido também, né? Mais rápido, voa mais alto. Aí,
1: quanto Diferente mais do
2: outro, a asa é mais na frente do outro, né?
3: Isso aí é, já é uma asa é, mais é, atrás, né?
2: É. Vocês têm
1: alguma coisa? Né? É, a aerodinâmica a vai aerodinâmica melhorar. Para você que é piloto... O que é que você prefere pilotar, um, um jato ou um avião?
3: Meu sonho hoje de voar é King Air, meu sonho é King. King é o avião dos aviões. Aqui é um voo mais tranquilo, o jato é um voo mais tranquilo, mais sossegado. Se voa mais alto, então a, pega pouca turbulência, foge das formações meteorológicas. Hum. Por exemplo, o King... Acima da nuvem aí? Voa. O King voa também, só que assim, o King voa a 22 <risos> mil pés. Se for um, um, um pouquinho mais moderno, voa a 28. Só que às vezes você decola, tem formação a 35 mil pés de altura. Ah, o jato voa a 45 mil pés Então para ter formação lá em cima É porque o negócio está muito feio Tem entendeu? que ser uma parada muito feia Muito mesmo. escrota para você pegar
1: Marcos, não sei se na executiva acontece na, na comercial, todas as vezes que chega a 10 mil pés O piloto avisa Por que ele avisa? Ele avisa para a comissária
3: ele, Tripulação, cheque 10 mil é um procedimento para a galera da comissária de, de voo verificar, tipo, pressurização do avião. Aquela história das máscaras que você estava contando. Ó, oh, vou apagar as luzes para as máscaras caírem. Aquilo é. ele estava simulando uma despressurização. Como ele voa muito alto, você não tem oxigênio. O avião é pressurizado, né? Então, a pressão interna é diferente da pressão externa. Sim, sim, sim. E aí, se der pau no, no avião e a pressurização sair, todo mundo que está dentro do avião vai ficar sem oxigênio. É e meu que, que
2: recentemente aconteceu aquele lance do... do... Submarino, né? Onde isso. o bicho implodiu Só, ele né? implodiu. Só que é o inverso, é né? O inverso, é. é No é. submarino que ele implodiu, tipo, na água tem, aqui tem muito oxigênio, não tinha oxigênio é. dentro, então o oxigênio quer entrar. No avião seria o inverso. O, não o tem a... oxigênio fora, o oxigênio isso. dentro, ele quer sair. Ele quer daqui. sair.
3: Não vai explodir o avião. O Sim. avião não explode. O que vai acontecer é que todo mundo vai apagar. Literalmente. Por isso que é a máscara para você. Às vezes condensa, ou seja, dentro fica um fumaceiro desgraçado. Às vezes quando dá problema de pressão, que também uhum. não é normal dar, tá? É, é raras. São as coisas. Pra que... a galera se
2: situar, é que eu tava dizendo que tem uma, uma aluna minha que ela foi viajar segunda-feira e ela dizendo que quando chega no aeroporto, o, o, o piloto vai fazer uns testes e disse a galera: ó, oh, vou apagar as luzes aqui e a máscara vai cair. Aí apagou as luzes, as máscaras não caíram. E é, depois ele disse: pô, a gente vai atrasar mais um pouco porque vamos apertar uns parafusos, vamos dar uma verificada aqui na mecânica. Aí atrasou uma meia hora e nada. Aí depois ele chegou pra galera e cancelou o voo disse: não dá pra viajar nesse avião, não. Vamos cancelar o voo e tal. E eu falando para a Marcos aqui, dizendo que meio que isso, não que, que seja normal, mas assim, nenhum
3: avião vai, é, decola assim nas,
2: em 100% de condição? Não,
3: nenhum, nenhum, nenhum. Raramente, só se o piloto, o comandante, for muito cri-cri e o patrão não tiver, não tiver problema com gastar muito dinheiro para acertar tudo. Porque assim, acaba sendo não sendo prático você deixar tudo 100% funcional no avião cada luzinha, cada detalhe. Você tem que ser prático. Vamos lá. O que é que dê, O que é que compromete a segurança do voo? Ah, é pressurização, é motor, é pneu, é, é, é freio, entendeu? Então beleza. Você vai atacar os problemas específicos. E o que é que não dá problema em, em, em segurança? Ah, é uma lonazinha dentro do avião que está com problema. É uma luz do painel que não está acendendo. Aí você vai fazer a mitigação de risco, né? Pô, vou voar de dia, vou voar em condições Anormais. Por exemplo, o radar de voo é importante? É. Mas se o voo é de dia em condições uhum. visuais e você checou a meteorologia e não tem formação de nuvem, o radar não precisa, entendeu? Em tese. Então, assim, até a comercial, eles têm um computadorzinho com a impressora dentro do, do avião. O mecânico, cada voo que termina, cada voo que termina, o mecânico entra no avião e aí ele faz o cheque e vai ver o que é que está bom e o que é que está ruim. Uhum. E aí ele tem uma lista de discrepância uhum. e dá para o comandante. Então comandante, ó, você vai decolar com essa, essa, essa e essa pane. Mas são panes que não afetam a segurança de voo, entendeu? Isso aí, Tudo que afeta o avião não decola, porque a aviação é muito segura. Hoje tem milhares de aviões voando no céu.
1: As pessoas não
3: precisam ter medo de voar. Não, pelo contrário, pelo contrário. Voar é tão gostoso que, pelo amor de Deus, se eu pudesse eu voava todo dia.
2: O... É mais seguro, quanto maior o avião, mais seguro ou não tem medo que isso? Não, não tem. A
3: única vontade, tipo a tipo a assim, dia. ah, eu
2: vou... Porque, mano, eu fico imaginando, tipo, meu. É Alan, um brother meu que tá em Portugal, sempre assiste a gente. Um Abraça, Alain. Ele, porra, 8 horas naquela merda sobre o Atlântico ali, 8, 10 horas, sei lá quanto tempo é. Você fica imaginando. Foi quando eu assisti uhum. o filme do Milagre do Rio Janeiro. E eu, infelizmente, mandou pra mim. Ele assistindo no voo e mandou para mim. Você assiste aí? Enfim, Eu devo, tô viajando em cima desse negócio. <risos> Mas aí você fica na cabeça, Quanto mais, será que é mais seguro? Porque não
3: tem não, muito isso, não. Não, não, tem não. Quanto maior não é mais seguro, quanto... O tipo de motor, se é jato, é melhor do que turbo-hélice, hélice, é teco-teco pessoal. Por exemplo, a Azul tá fazendo voos João Pessoa, é Campina Grande, Recife, numa, num caravan.
1: Ah, eu já, já vi.
3: Que é um, moto, um avião monomotor de um motor só, só com turbo que é uma turbina, igual o motor do King que eu Sim. mostrei. É tão seguro quanto um jato. Claro que só tem um motor. O jato tem dois, Ou o King Air tem dois. Dá pra. o que tem dois já é, é para voar o que tem, com um? Dá, se der dá pau. sim, dá sim. Todo avião que tem dois. Em tese é homologado um malagado é, é para voar curta? Não, é não, não, não. A gente chama de envelope. Se você tiver dentro do envelope, que que é envelope? É passageiros, combustível e carga dentro do centro de gravidade ali do avião. Se você tiver dentro desse envelope, você consegue voar com um motor. O bicho não dá uma pendida, não? Não, não. Se você estiver fora do envelope, aí não ah, tem é. pronto onde correr, vai cair. Mas é muito tranquilo, porque todo mundo da comercial voa dentro do envelope. Da executiva, a maioria voa. A maioria voa. Pelo menos que eu conheço, voam dentro do envelope, entendeu? Então, assim, é, é muito seguro. Ah, porque o um avião pequenininho é um teco-teco. Oh, um avião desse chega a ser mais caro do que um jato. Sim, um, sim. Um, um caravan desse, que, que é novo, com tecnologia nova, chega a ser mais caro do que um jato. Por conta hum. da tecnologia empregada, então, é, é, são
1: aviões modernos. Em relação a, a acidentes, Marcos, quando ocorre um acidente, seja ele qual for, vocês analisam, buscam quais foram as falhas, tem algo nesse sentido? Então,
3: tem, tem, assim, normalmente a gente, a gente faz uma roda de fofoca, né? Porque a gente tem o CENIPA e o CENIPA, que são órgãos da Força Aérea que analisam os acidentes, eles investigam, analisam e emitem relatórios. E os relatórios que eles emitem não são relatórios... É, que apontam culpa, eles são relatórios que apontam fatores contribuintes para aquele acidente, entendeu? Uhum. Então, todo piloto, até o Lito, por exemplo, é, acontece um acidente, se ele falar alguma coisinha, está errado. Não pode falar, porque a gente não sabe o que aconteceu.
0: Uhum.
3: Só depois que for, que haver uma investigação pesada, que saiu o relatório, e depois do relatório, sim. A gente tem como saber Entendi. quais os fatores contribuintes, porque saber o que aconteceu na, na prática não tem como. São vários, várias coisas Normalmente um acidente de avião São vários fatores contribuintes para aquele acidente Entendi. Exemplo, teve um acidente da NOAR Não sei se vocês lembram, um tempo atrás aqui em Recife O avião decolou, aí deu um problema no motor Ele tentou voltar para a pista E caiu na beira da praia Só que caiu num terreno baldio lá matou Não, um... não cheguei a ver não, não. É, é, Da, da NOAR, que era uma empresa aérea nordestina e aí vários fatores foram contribuintes para aquele acidente O comandante estava com problema na perna A manutenção da, da empresa não estava uma manutenção bacana O pessoal é. lançava a manutenção, mas não, não fazia na prática uhum. é, Quando deu problema no avião, o copiloto alertou o comandante para voltar Ele não quis voltar, decidiu ir, entendeu? Então assim, nunca é uma coisa só Nunca é Quando dá probleminha em alguma situação no avião 90% das vezes você consegue resolver uhum. Se você for negligenciando durante o voo Vai acontecendo vários alertas, vários alertas daqui a pouco você caiu Por que caiu? Foi aquela luzinha que acendeu? Não. Foi a luz, foi o motor que começou a dar problema. Foi essa manete que deu problema durante o voo. E aí o cara foi acumulando problemas, acumulando, entendeu? É
1: aí. Já saiu o laudo do, do assinante Gabriel Diniz?
3: Já. Já, né? Já. já. Infelizmente, já.
1: Ali foi o que,
3: Aí ali eu posso comentar porque já saiu o relatório, né? Ali foi um dos fatores contribuintes que o, o CNIP apurou foi a imprudência do comandante. Hum. Ele entrou em condições anormais, que é você entrar em uma nuvem, você se desorienta. Imagina o seguinte: você está dirigindo seu carro, né? Você está olhando para fora com referência e tal. Você já experimentou dirigir uma neblina, neblina já, forte, que já, você não vê nada? É, é, pronto, já. você fica. Certo, ali, subindo ali, é. tem Você fica tipo um cego no tiroteio, né? Ligou lá e vai bem devagarinho. É, é, então, exatamente. Então, assim, do, do, do Gabriel Diniz, um dos dos fatores que o Cenipa apontou, né? O Cenipa que apontou eu. eu, eu, eu eu, eu não analisei o acidente, então nem, nem sou perito para analisar Mas o CNIP apontou que foi desorientação, um dos fatores
2: E aí, a, proporciona o que essa desorientação? Dele de não saber para onde não vai? Não saber para onde se vai tá descente, é, Se, tá se acontecer tá des
3: desorientação, você não sabe para onde vai Você tem que confiar nos seus instrumentos E o instrumento, ele disse, você está subindo, descendo, esquerdo esquerda ou direita Um dos instrumentos E o que é que acontece? O e você camarada, pode estar
2: tá subindo ou descendo sem
3: ter sem essa, sentir, essa noção? Sem, sem ter a pode, é. pode você na tipo, tu tá aqui, tu tá meio Você pode não, na realidade acontece, entendeu? Acontece isso. Você sobe desce vai por lado é, e sem saber. É tanto que a gente fala, entrou em condição adversa, não segue o instinto, segue o instrumento. O instinto mente. É louco, porque às vezes você tá voando E você sente seu corpo indo a direita Mas você tá indo a esquerda ou tá reto uhum. Aí você quer olhar de rabo de olho para ver se encontra luz ou nuvem Aí só a cabeça dá uma desorientada Básica assim, você, porra, eu tô curvando Mas não, eu tô reto, entendeu? Você olha pro instrumento, você faz um cross check ali Checa várias informações para ver se tá retinho
2: Isso, Aí segundo o CNIP ele deu meio que Segundo o CENIP, ele de...
3: desorientou e entrou voando no chão é tanto que o avião, tipo, desintegrou não Desintegrou não, saiu algumas partes no ar e ele enterrou. Porque bateu. É, é. Acidente é muito complicado. O que foi de diferente falar, tá? do
2: da Marília Mendonça, né?
3: Que ainda não saiu o relatório. Não saiu o relatório, é, é, aí, né? aí realmente ali... O que é. se sabe daquele acidente é que o avião bateu na linha de transmissão. Uhum. Agora o porquê, só depois do, do relatório... Pra gente poder identificar. Aquele
2: avião teórica é porque também estava é um perto King. da pista de... de é, é um King,
3: é, é um avião muito moderno, muito equipado, muito, muito seguro. Estava perto até do, da pista de pouso, né? eu tava, acho que estava ali. Né, tava. ali, foi uma fatalidade grande ali.
2: E o piloto era experiente? Muito, que não, fala, o
3: né? ele era da linha aérea, depois foi trabalhar na, na, no táxi aéreo, o cara era muito experiente, voava bem. É merda,
2: né? Não dá pra acontecer. É
3: fatalidades, né? E aí, quando saiu o relatório, a gente vai começar a entender o que, é que de fato aconteceu, né? Mas sem relatório, fica... É uma perícia do cacete. Não é, 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 porque o pessoal... Eles montam um quebra-cabeça do avião, né? Eles pegam é. parte por parte. Ali não destruiu muito, né? Eles, porque sim, o avião sim, caiu é. chapado, né? Estolado, é. que a gente chama. Então, ali o motor é que caiu distante. Estolado? É estolado, é estolar. É tipo perder a sustentação. Entendi. Tipo ele, ele cai chapado. Ele cai chapado, é.
0: Que
2: merda!
3: Aí, que é pior, porque a desaceleração é gravíssima no seu corpo, né? Sim, é. sim. Então, aí... Por isso que o avião ficou basicamente inteiro. Mas quem tava dentro sofreu uma desaceleração monstruosa, né? É, no ônibus,
2: tem um amigo meu que ele sempre compra passagem para viajar de ônibus, é a cadeira 23, ou é 22, que ele disse que estatisticamente é o, é o lugar <risos> mais seguro do ônibus, assim, tipo, é. se bater de frente, porque acho que fica bem no meio, tá ligado? Né, Esses ônibus que vão interestadual. Se bater de frente, tipo, escapa essa galera, se virar, morre quem está atrás, mas também escapa de meio. Então ele só compra, viaja só assim. O é um mecânico Adriano, ele sempre, com os filhos dele viajavam, acho que ele era separado da mulher e tal, quando mandava os filhos para ficar com as mulheres, sempre comprava a cadeira 23, 22 para os Não tem, não vai, só vai quando tiver essa cadeira desocupada.
3: No avião, tem algum lugar mais seguro ou menos seguro? Não, ou... eu diria que tem lugar mais confortável, seria lá na frente, você sente menos os efeitos. Isso no voo comercial. No voo comercial ou na executiva. A executiva sofre menos porque o avião é menor. Uhum. Então, o braço, digamos assim, do movimento é menor. Do comercial, quanto mais na frente, menos é, você vai sentir os efeitos do voo. Quanto mais lá atrás, você vai sentir. Você, já voa de avião, né? Eu não. Pronto. Não, tu ainda não? não? Ainda não. Tá. Quando você voar, <risos> repara uma coisa, você vai lá atrás, por exemplo, ou em qualquer posição que você for da, da, do avião, quando ele começa a decolar, você vê, o você vê dentro do avião ele subindo. Quanto mais lá atrás você Sim, tem essa percepção É, entendeu? Você tem essa percepção, lá na frente percepção quase zero que... É mais confortável Seguro, bicho Quando tem seu, chegar seu dia <risos> já, já era
2: Já passaste por alguma situação assim, tipo meio que tenebrosa?
3: Já, mas, mas tranquilo eu, eu tive uma panezinha, eu tava de copiloto junto com meu ex-comandante Mas tranquilo porque, que assim Até a gente entender o que, é, o que tava acontecendo Deu um cagaço, né? Ah, na é. realidade quando a gente entendeu, ah, bicho, é só isso, velho. O avião, ele tava sem assim, um piloto automático, e aí que é o equipamento que controla o voo, basicamente. É, e aí a gente tava voando, eu tava descendo o avião, e aí ele tem um equipamentozinho que o avião sobe do nada, sabe? Ele, você controla ele, né? No, no, você controla uma rodinha que ele vai subindo pra, pra amenizar o esforço que você faz no manche. A gente chama de compensador. E aí esse compensador desse avião, ela, ela, ela é elétrico E aí ele disparou do nada. Ele começou a levantar o nariz do avião. E a gente estava descendo. Hum. Aí até a gente entendeu por que, que ele estava levantando. Porque a gente, pô, mas desligou o, o circuit breaks, tipo, o disjuntor daquele hum. equipamento. Que era, em tese era para ele parar. Ele não parou. Aí até a gente entendeu por que, que ele estava tendo aquele comportamento. Deu um cagaço. <risos> aí a gente entendeu que o, o piloto automático... Alguém tinha mexido no circuito interno ali que o, o módulo do piloto automático estava acoplado a ele. E do nada, no voo, ele armou sozinho.
2: É, nos filmes, minha experiência não, é tudo com Não, não, um pode né? falar. Esses lances de ave bater, é, tem algum radar que espanta não, aves ou tal não, não, tem ou não? É um
3: grande problema na aviação é a fauna. Grande problema. Nos aeroportos, normalmente, tem uma equipe de, bio, de biólogos que fica espantando, porque a gente não pode nem matar eles, né? Os bichinhos. Era pra poder, mas enfim. É, é porque, pô, pô imagina aí. Você tá não doido, poder é? matar Oxe. uma ave, Ela vai matar 200 Vai matar 200. Pois é, tá doido. pô, velho. Pelo amor de Deus. Aí
2: acontece normalmente, Por isso que eu, deve, eu ajudo os aviões pra não... Ri, a rimação, quando eu vou no sertão, pode ter se preocupado que eu resolvo esse problema. Resolva problema aí tá certo.
1: <risos> a, a, acontece de, de, das aves derrubar avião?
3: Derrubar oh, o rio Hudson.
1: É verdade. Ele, ele, pegou, de... ele
3: pegou uma... uma uma, uma revoada de um tipo de pássaro que eu não sei o nome que os bichos são grandão entrou nas duas turbinas e apagou os dois motores e o Hudson? cara porque imagina o motor de um avião desse de jato é um fã é um ventilador e são paletas muito sensíveis muito sensíveis então se algo pesado bater ali vai quebrar
1: Marcos, ali o se eu já não eu não ando
3: mais eu não diria que levou no braço porque assim se o motor apaga você plana o avião uh -huh. porque, porque a, o que faz o avião voar é a asa, pra, basicamente, né? faz o avião planar e tal Ali ele teve, ele teve um estalo na hora Muito rápida Uma percepção de tipo, deu merda Sim, mas quando eu digo assim, levou no braço Que, é que não tinha tecnologia para auxiliar não, ele Não, tinha tinha tinha, tinha? Tinha, tinha, tinha tinha Só que aí ele usou ba a bateria externa Externa não, é, bateria de reserva e tal E aí, mas aí o, o, A sacada daquela, daquela Do Rio Hudson foi o estalo que ele teve A percepção que ele teve de Vou pousar no Rio, contra todas as as opiniões contra o, o centro, o torre de controle que falava que, tipo, ah, oh, você tem um aeroporto em tal canto. Uhum. E ele, ele sabia que ele não ia chegar. é um cara muito experiente, muito voado. Né? Quando aconteceu a pane, a gente tem um checklist a ser seguido em todos os procedimentos do avião. Quando aconteceu a pane, naquela pane o checklist pede para seguir uma ordem específica. Uhum. E, eu vou chutar aqui o item porque eu não me lembro não, mas vamos supor que o item 10 do checklist... Ele, quando aconteceu a pandemia, ele pegou esse item e jogou pro primeiro. Ele executou esse primeiro, que fez uma grande diferença no acidente. Entendeu? Que doideira, Aí né? foi pro simulador e aí tentaram culpar ele. Foi, né? exato, né? É. É. No filme eu conto isso e é. traz os, os trechos reais, né? É, que é. tenta culpar é o que ele. É eu tava tudo. falando, né? No acidente o pessoal vai querer culpar piloto, né? Porque é a parte mais fraca. Às vezes o piloto é culpado, mas como é que você vai provar? E provar que eu digo é, honestamente que o cara é culpado, é. né, bicho? Os caras vão querer culpar, independente se você é ou não, entendeu? E culpar. ali foi zero vítima, né? Zero vítima, não. O cara foi, foi perito, Porra, foi, perfeito, foi perfeito, perfeito, foda, perfeito, foda, perfeito, perfeito, perfeito. Ou
2: uma coisa que, assim... Não, pode, pode, falar. pode falar. Não, uma coisa que, por exemplo... Porque é foda, não tem como comparar, mas assim, tipo, a sensibilidade, talvez, do que o voo... E não do piloto, hum. mas assim, do geral, daquele voo da Chapecoense. Porque o para era Colômbia, né, Vitor? Que, o, que caiu, que matou 75, foi 73, gasolina, que faltou Nossa, gasolina, foi, foi que aí triste, o cara apostou é, de chegar é. e não chegou. É, é,
3: então, aí vem aquela questão dos fatores contribuintes, né? ali saiu o relatório, tudo bonitinho no relatório, e aí um dos fatores que foi apontado foi que o piloto era dono da empresa, que era sócio, que para ele era importante ter lucro e não botar combustível, que é. ele, aquilo ali não foi a primeira vez que ele fez, ele já tinha Bizarro. feito aquela rota com a mesma quantidade de combustível várias vezes. Entendi. Mas só precisa uma vez dar errado. Né?
2: É igual o Vitor me mandou aqui, né? É, no, esse lance de ah, qual lugar é mais seguro, se o cara estiver no dia de morrer, véio, só não pode estar tá o dia do piloto morrer. É? <risos> pode ser é, o dia de qualquer um, hora, só não pode piloto. ser o do piloto, mano. Não, mas a aviação é, é muito segura,
3: muito segura, muito segura. Eu aprendi a gostar, eu não gostava. Não gostava, eu não conhecia, na realidade, né? Não conhecia, depois que eu entrei, eu comecei a conhecer, comecei a gostar e... Até minha filhinha, cara, de dois anos agora, ela. Outro dia eu tava lá em São Paulo e fiz um vídeo. Pra, o vídeo não, ela fez uma ligação de vídeo e começou a falar comigo. Ela viu uma cauda de um avião atrás. Ela, papai, vão, vão, tipo, avião, avião, avião.
1: Doidinha por avião agora. Doida, 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 doida. E,
3: e sim, tu ia falar aquilo então,
1: eu vou entrar num assunto que, que eu acho interessante também, que é a ufologia. Saber sua opinião, se você gosta desse assunto, Marcos. Rapaz, gosto, mas nunca vi. Sou louco para ver. Então, já ia perguntar se ver. já teve alguma experiência. Não, ainda não. Sou eu louco para ver. Que porra é isso? Ufologia? Extraterrestre? É.
3: Extraterrestre, essas porra aí. É. Eu sou louco para ver, cara. Oxi. Literalmente. <risos> <risos> viagem viagem viajo. Caralho, viajou, viajou, viajou. <risos>
1: Questão de piloto tá mais sim, propenso sim. a ver, né? Tá nas nuvens, né? Pois é. <risos> ah, acho que tu acredita, Max?
3: Cara, eu acredito, velho. Porque assim, sei lá, bicho, é, a infinidade de mundo que a gente vive, né? Nesse planetinha pequeno que a gente mora. Eu acho que a gente, deveria, a gente seria muito egoísta se a gente falasse que não existe nada além da Terra. Apesar de que eu acredito em Deus tal, tá, eu sou evangélico. É, mas eu acredito, sim, que tem alguma coisa lá fora. Porque não tem condição não, pô. Você olha para um computador, um computador, por exemplo, trabalhar com tecnologia. Você vê, porra, como é que aquele bicho funciona. O processador é um quadradinho, que é um, um microchip de silício, pô, de areia. Os caras conseguiram desenvolver uma, uma tecnologia minúscula para diminuir o tamanho do processador, para esquentar menos e tal. Mas de onde veio aquilo ali? Eu sou da seguinte filosofia, o ser humano ele não cria nada, ele copia. O ser humano não cria. Deixa o ser humano dentro de uma caixa, fechada, ele não vai criar nada. Se ele não vê... É. De nada importa. Vitor,
2: abre o chat aqui na TV. Joga o chat aqui na, na TV pra dar uma passada aqui. Tem, então. um, tem um aqui. Kai, se você me responder essa. Hum. Nossa Senhora. Milzão é seu. Agora. Hum. Na sua. Por que o avião não é feito do material da caixa preta?
1: Essa daí eu sei responder. <risos> Por que não teria. Condições de voar, é muito pesado. <risos> é, que a caixa preta é laranja, né? Na é, realidade. Né? Ah, tá fácil, bem, tá
3: aí fácil de identificar. Já errou, não
2: ganhou mil ponto. Tá, pra muito ser bem. fácil de... ah, Não, separa a janela, tem como tu separar a janela.
3: Pra ser fácil identificar, né? A bicha é, é laranja. Aí, ó, Nos três
2: pontinhos, lá em cima, lá em cima. Aí. Pesada. Abre como uma janela. Aí. Aí deixa, deixa a tela preta. É tira, um material... Tira, tira esse baixo aqui. É um material pesado, muito
1: né? pesado e muito resistente. É, tá vendo aí, acertei. Maximiza game, essa. mil, hein?
2: Mas não era, você errou. Né? Laranja. É laranja. É laranja. É laranja <risos> ah, deixa eu ver aqui. só aí, Vitor, pra gente passar aqui. Do, do, sim, do, eu, um cara disse aqui. É, do, lá no Rio Hudson foi os gansos canadenses. Isso, é
3: isso mesmo. Ó, que é os bichos são muito grandes, cara. Aí tu pega uma revoada dessa na frente do avião. Marcos, eu,
1: não pensa em ir pra, pra voo comercial, não.
3: pensa sim, pensa sim. É... Para o comercial agora, eu só precisa de uma prova de inglês, hum. que é uma certificação. Eu já estou estudando para poder tirar essa certificação e um dia colocar meu currículo lá. Porque que tem uns requisitos lá básicos, né? Tipo 500 horas, eu já estou com um pouco mais de, de 800. É, Pede inglês e experiência em jato ou jet trainer que é um curso de jato, digamos assim. Aí como eu já vou um tipo de avião que é um jato, é... Então, só para mim, falta só esse inglês. Legal.
2: E sócio da rua manda aqui, qual, tem uma galera aqui, é F, FL é o quê? Via, FL Viajante, Nusa, José Hilton, sócio da rua, Roberto, a galera toda está mandando aqui, todo mundo elogiando você. É, qual a melhor escola de aviação do Brasil e do mundo, na tua opinião? Vitor,
3: amplia esse negócio aqui, Vitor. Né? É
2: contra alguma coisa, ampliar a tela, dá um zoom aqui no negócio. Qual a melhor escola de aviação no Brasil? Muito.
3: Rapaz, a vida, cara. Não tem melhor escola de aviação, não. Todas vão te dar o básico. Se não tiver vontade, garra, network, não adianta nada. Hoje em dia, no Brasil, o pessoal fala muito da EJ. Ah, EJ é escola boa, é escola boa. É. Mas é aquela história que eu falei. A carteira não voa o avião. O cara vai é. te dar uma carteira de piloto. Acabou. O resto você tem que fazer. Se você não for um cara desenrolado, que corra atrás de nada adianta, de nada adianta. Assim como qualquer outro me certo. mercado na vida, né? Você trabalha com tecnologia, se você não tiver conhecimento, você pode ser o pica da galáxia ali. Ninguém te conhece, ninguém vai lhe contratar, né? Entendi. E a aviação é um pouco mais crítica porque patrão não contrata piloto, patrão chama outro piloto que confia no trabalho, no seu trabalho para lhe contratar, né? é, a é, é A indicação, a é indicação, a vida dele, né, que está ali dentro.
2: É, a Maria Gabriela manda aqui, Marcos. Você já pilotou para algum famoso?
3: Já, 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 já. já. Não deveria nem fa falar isso, mas já. <risos> já eu fiz um voo para. para. como é o nome dele, rapaz? Luan Estilizado, Mas há uns seis anos, sete anos. E recentemente fiz um voo para. como é o nome dele? O,
1: a galera da música tá é, usando muito a A galera tá, avião, tá né? usando
3: muito, é. A galera...
2: musical, né?
3: É. Esqueci o nome do cidadão. Eu não sou ligado muito em forró, não, mas ele é bem, tá bem famoso agora.
2: Já enfrentou alguma turbulência forte?
3: Já. Até Baixo até, um até de... interessante essa, essa... Qual? Essa situação da turbulência. Eu fui fazer... Turbulência, precisamente, seria o quê? É, é chuva? Será vento? Não, é, coisa. é... Turbulência é oscilação de corrente de vento, digamos assim. Você entra na nuvem, o ar está muito turbulento, está tá em várias direções e o avião vai sofrer aquilo ali. Aquela, aquela... a dinâmica daquele vento lá. E às vezes tem turbulência fora de nuvem, né? Que chama de turbulência de céu claro e tal. Então, às vezes o avião tá batendo muito, você olha para fora não tem nenhuma nuvem. Você, uhum. Poxa, mas como assim? <risos> é turbulência de céu claro. É, e aí, eu fui fazer meu segundo voo lá em, em São Paulo com um colega meu lá. É, que eu estou trabalhando lá recentemente. E eu não o conhecia. Antes de trabalhar com ele, né? E aí a gente decolou pra, de Brasília para Belo Horizonte. E no meio do voo, a gente tava alto pra caramba. Muito alto. muito alto, Tipo assim, 30 mil pés. E aí tinha uma formação meteorológica muito grande na frente. E eu sou muito encagaçado. Eu tenho medo de altura. Quando eu entro <risos> no avião... <risos> é sério. Primeira coisa que eu faço é me apertar todinho. Boto o cinto. Boto... Não porque eu tenho medo do avião. É porque eu tenho medo de altura. Então boto o cinto e tal. Tudo bonitinho. E o cinto desse avião... Ele é um cinto de quatro pontas, então ele tem um cinto aqui embaixo da barriga, né? São cinco pontos na realidade, são três na barriga e dois aqui no ombro. E aí eu me amarrei todinho, o comandante, pô, tá se amarrando pra quê? Eu porque eu gosto de me amarrar. Até colando, ele botou só o, do, uhum. o da cintura. E ele tava preparando a documentação em voo, porque normalmente a gente deixa pra preparar em voo, porque é mais uhum. prático e mais rápido, né? E aí, tipo, voo de cruzeiro, monitor, um monitor e o outro prepara, eu, eu tava monitorando, ele tava preparando. Aí eu disse, comandante, tem uma formação pesada ali na frente. Aí ele, ele de cabeça baixa, né? Ele fez, ah, rapaz, mata nos peitos. E eu sou militar de formação, né? E tipo assim, militar é muito burrão. Se você dá ordem pro cara, o cara vai cumprir. Se tá certo ou errado, foda-se. Foda-se, só não compro ordem absurda, são né? São ordens. Ordem são ordens. Eu, disse, eu olhei, eu disse, beleza, não vamos morrer. Tá só eu e ele, ele não é doido, ele é o comandante. Tá bom, E me amarrei e tal. Foi chegando perto da formação, uma nuvem grandona... Começou a ficar, tava de dia, começou a ficar escuro. Porque a nuvem começou a abraçar o avião.
2: olha uhum. Ele levantou a cabeça.
3: Que porra é essa, velho? Por que tu não avisou? É? Eu disse: eu lhe avisei. Você mandou. Uhum. Aí jogou o, o documento, se amarrou todo dia. Se amarrou, tamo fodido. <risos> eu tava em você amarrado no voo. Nossa, bateu pra caramba Assim, não ia cair Mas ficou ah. um voo desconfortável Só que soltava você aí, e ele caramba. O avião bateu pra caramba Mas bateu, mas judiou Ele, filho da pele E aí é mesmo E o bicho fica É, tipo... é porque a formação Estava muito pesada tinha, uhum. tinha chuva nessa formação O ar tava muito turbulento E aí começou a bater E lá em cima O ar fica mais rarefeito Então quanto mais alto você tá, O avião fica meio que molenga Você uhum. pega uma formação dessa é chato, não vai cair o avião, mas é chato. Ele, depois que saiu ele, porra, velho, por que tu não me falou disso? Eu lhe falei, mas tu é doido, pô. Não, pô, você é o comandante, você não falou para mim. E não vai derrubar, foi só a formação. Turbulência não derruba avião. Não, não, derruba não, derruba não. Dá medo, né, para quem não é acostumado, porque vai bater um pouquinho e tal. Mas turbulência é tranquilo. O que derruba é granizo, é uma chuva de granizo, por exemplo, é uma formação meteorológica... Mais complicada, mais densa Mas tudo isso, o próprio avião tem radar E aí o radar vai poder te orientar Durante o voo, né, pra onde você deve ir E pra onde você deve evitar, né Entendi Tubulete, Ô, é tranquilo.
2: O Monar aqui, durante o exército, quis dirigir algum Pilotar, né, dirigir pilotar algum caça
3: assim, Não só jogou... É, é ah, não, porque assim, por dois motivos Uma que não tinha como eu ir bom, porque né? É, olha aí, ó Perdeu na não, caixa, não, caixa preta não, Foi é. pro maluco aí, ó Foi pro maluco aí, ó <risos> Não, porque, porque é, primeiro que para você pilotar caça, você tem que começar novinho na Força Aérea. Uhum. Segundo, que eu ainda estava descobrindo a aviação, então eu não gostava de caça. E até hoje eu não gosto, eu acho massa, acho bacana, mas eu acho que é um voo muito rápido, e você não aproveita muito. É um outro tipo de voo, né? Uhum. Eu acho que a aviação comercial, eu aproveito mais o voo, eu, eu, eu sinto mais as, as, as vibes do voo, né? Mas a aviação de caça é uma aviação boa também. E detalhe, é só os... Gênios dos gênios dos gênios. É a nata da nata do Brasil que voa caça. É, é você mesmo. tem uma ideia? No avião, a gente tem um termo chamado solar o avião. Você fazer o primeiro voo solo. Uhum. No avião, na escola de aviação civil, normal, você sola esse avião com 15 a 20 horas. Na aviação de caça, com 10 horas, você já tem que estar solo naquele avião.
2: Caramba!
3: Você não pode errar nada, você tem que saber de tudo e tal. E é um avião que voa bem mais rápido. Então, muito então, veloz, né? Muito veloz. Então, os caras são diferenciados. E, tipo, o preço daqueles aviões também é uma... Ah, é uma fortuna. A hora, ah, de, voo é daqueles, a hora de voo daqueles aviões ali é caríssima, caríssima. É... Gasolina de avião é cara. É, é. Você gira em torno ali de... Porque são dois tipos de combustível que você tem, né? Hum. Você tem o, o AV-Gas, que é a gasolina. A gente chama de gasolina azul. Uhum. Por conta do componente químico de vários chumbos e tal. Aí ela fica azulzinha. E tem o querosene de aviação, que é o jet. O querosene são usados naqueles motores turbo, tipo Kingué King Air pra cima, né? O, a gasolina é motor a pistão, que seria um motor, analogamente falando, motor de carro convertido para aviação. Uhum. Então, o jet é mais barato do que o av -gás. O combustível de, de, de turbina é mais barato do que o combustível de pistão. Turbina, você encontra ali combustível entre 5 a 7 reais o litro. Uhum. Pistão, você encontra ali entre 9 e 15 reais o litro. Bate Depende. Não, mas, é, nossa. não foge
1: tanto do não. carro, não, do comum, né? É. Como hoje Fugia a gente tá hoje em dia, mais não, né?
3: É. 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 Como a gente tá pagando 5,30 agora, é. 5,40 é. 5,40 por aí. É. é, então, aí já. A
2: gente já pagou 7, já
3: pagou o preço é. da, da parada. já
2: é. é. pagou o preço do do avião. É. Mano, que, que, que mandaram mais um aqui. É, se já foi autuado pela Força
3: Aérea. Já tem até um vídeo no meu Instagram, eu botei outro dia. Já. Porque assim, na aviação a gente sofre várias fiscalizações. Uma delas é em solo. A ANAC hum. ela vai lá, fiscaliza tipo uma blitz. Uhum. Tipo a operação lei seca. Aí em cima não tem como parar, né? Com não, tá mas voando. o caça bota do ladinho seu. Ah é? Bota. Bota, tem um vídeo aqui do caçinha do meu lado.
2: É mesmo? Tem. Tem no Instagram isso aí? Não.
3: Então temos uma polícia Acho que eu tenho não, não tem não é. no Instagram não, mas tem aqui. Deixa eu pegar aqui.
2: Manda no WhatsApp que a gente Manda vai lá sim na tela. Manda
3: agora. É, deixa eu mandar aqui ah,
2: assim, tipo quando o Flamengo foi campeão da Libertadores o Caça tipo, quando chegou tal, o, né? o Caça ficou é, do lado acompanhou é. e faz isso mesmo né?
3: normalmente não, não mas, mas sim. Não, não os caras podem para atuar e para fazer pode, essas paradas os caras chegam mesmo você vai ver o vídeo eu vou mandar aqui sim, pode. O
2: cara tem que manjar muito também né? é, a
3: gente tava tá indo para o Rio assim, aqui no Nordeste acontece muito porque em Natal tem uma escola de aviação da Força Aérea né, escola hum. de, de caça e aí eles estão treinando 24 horas então às vezes <risos> você vai para Natal e os caras te interceptam a gente chama de interceptar é, no Rio de Janeiro, a gente estava indo agora para o Rio de Janeiro recentemente. Opa, cadê o vídeo?
1: Intercepta, hum. deixa eu botar aqui. Marcos, tem algum, algum aeroporto, alguma pista de pouso no Brasil que, que os pilotos que os pilotos não gostam?
3: Que é uma pista ruim. Santo Jumon. Não é que não gosta, é que é crítica. Angra hum. dos Reis. Santo Jumon é aquela que tipo, termina no, começa no mar, é, e termina, termina no, mar. no mar. A próxima ação é bonita. Arremetida bonita, mas é crítica aquela pista.
2: Se der merda, deu merda mesmo ali.
3: É, mas aí o pessoal vai com muita segurança pra lá. sabe? Santo João é o quê? Depois do de um morro, é, aí, um aí de mar, é de mar, pista e má de novo. É. Não é que não gosta, é crítica. Tipo, Angra dos Reis, a galera não gosta mesmo, porque Angra, Angra dos Reis é má pista, rua e morro. Você não arremete. <risos> e a pista é muito pequena, muito
1: pequena. Muito pequena mesmo. Deixa eu pegar aqui do o. Do Santo João eu já vi pousos lá e realmente até Já. É muito, já, já é muito bonito mesmo. Eu fiquei ali no pão de açúcar vendo os aviões. Sim, chegando. É, você fica. Não, o você imagina
2: dando uma merda, né? Na linha
1: pô. quase horizontal. Cara, é muito louco, mano, isso aí. É porque, tipo.
2: É lógico, é mais seguro, né, velho? E acidente de carro acaba vendo toda hora e todo dia, né? É. Cada é. minuto por um acidente de carro. Pois né?
3: é, a, a, a acidente de avião você raramente ouve falar. Ariane dos Façuns eu não voava, né? dos <risos> é, Façuns. É, quando é, voa é um, um, era um, era um, um era mito, era né? É. Ali era o medo, peraí que tô encontrando o um vídeo aqui.
2: É, Aí eu... os caras mandando aqui, deixa eu pegar os comentários da galera. Lucas Alves, pare de falar mal do aeroboeiro. <risos> <risos> Anderson Silva, abraço, Marcos e todos Ô, que acham um que tamo junto, irmão. Anderson. Estudei muito dentro desse aeroboeiro. Falou aqui o FL Viajante. É, Luciana Santos, uma das palminhas aqui. Já foi autuado pela Força Aérea, o que mostrar? Já, eu vou mostrar Qual agora. Qual o
3: pior e melhor aeroporto para pousar? Ah, eu sou suspeito a falar. Que... O melhor aeroporto, na minha opinião, é João Pessoa. Ô, bichinho bom. É minha bom, casa, né? Minha ah, né? <risos> é, é, é E o pior seria Angra dos Reis. Aeroporto não comercial, né? Comercial, eu acho que Guarulhos, ou Congonhas. Congonhas é crítico pra caramba. Você tá no meio de uma Confio. cidade, você tá no meio Sim. da cidade, a picha é no meio da cidade. Congonhas é tão louco que você tá no ta taxiando pra cabeceira, você olha na direita assim, tem uns carros lá passando na rua. Tá ligado? Só que é muito seguro. Quantos acidentes aconteceram em Congonês? Um, dois no máximo, entendeu? Entendi. É muito, 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 muito seguro. Deixa eu pegar aqui. É, aqui top, laptop, Nossa, valeu, 10. Emerson.
2: Pra ver Marcos nervoso, bravo, tem que tirar ele realmente do cérebro. Nossa, Pensa no ah, cara não. tranquilo. Pra mim tá tudo <risos> bem. James Marcolino, um abraço, soldado 241. Eita, aí é Primeiro do exército. Primeiro GPTE 2010. Aí grupo é do exército. Do, do grupamento de engenharia. Ah, de engenharia, tá Bruno Souza, merece demais, meu amigo Marquinhos, Júnior Alves, Madeira Madescara, Eric.
1: Marcos, futuro da aviação, você acha que a gente vai ter aviões aí voando sozinho?
2: Até perguntando aqui, acho que tá junto com a tua pergunta, por que
3: não tem piloto automático em avião? Não tem, piloto tem. automático tem.
1: É o que você
2: tava falando é, agora há pouco. É. Né?
3: Então, não, não tem, não tem, encontrei Vou encontrei, deixa eu ver. Hoje a gente já tem carros andando sozinhos por aí, né? É. Hoje já tem carros, avião tem também, mas... Você entraria em um avião que não tem piloto? Porra De, não, não. de forma alguma. Hoje em dia, na minha opinião, o que falta é quebrar essa barreira.
2: Bom, por exemplo, os caras queriam incriminar o maluco lá do Rio Hudson porque o simulador dava que é, dava para ele chegar lá. Exatamente. Né? E o feeling dele não dava. E, tipo, e o simulador não dava para pousar no rio e ele dava. Ou seja, se, pelo, se fosse um automático, tinha
3: morrido todo mundo ali, porque não ia chegar... No aeroporto no, ele não ia chegar no aeroporto Se fosse automático ele é muito seco, né?
1: Digamos assim
2: Então acho que o feeling do, do, do humano ainda é foda, né? É.
1: Sim, Marcos No caso ainda tem, Existe tecnologia hoje para um avião voar sozinho? Existe, existe Mas eu acho que a barreira maior hoje em dia É, é
3: psicológica do Seria humano Seria o drone, né? É, seria pra pegar hum, aquela é. tecnologia no drone e botar no avião, mas cara, é muito crítico. Desses drones isso. que eu
2: falo, esse drone militar, né? Não é isso da gente aqui, tipo esses caras que soltam bomba. Que Sim, mas mesmo drone
1: assim, de, ainda ali.
3: tem o, o cara pilotando, é. né? Ou o cara deu um comando pra ele obedecer
2: aquele comando, né? Entendi. Tipo o maluco da. aquele baixinho lá da Coreia lá, que manda as bombas, ele tem aqui esses mísseis intercontinentais. O cara dá o comando e vai chegar em canto X. É. Então ali ele vai. Hoje em dia,
3: na, na, na aviação militar, tem muita aviação, pilotação remota, né? Piloto remoto. O cara é. tá em casa voando. É. O cara tá em casa, não, digo. O cara tá é, na, na, na base, base com, o L, com o avião lá na, na coxa, Chila. Nossa, cadê esse vídeo, cara? Aí. Tem tecnologia? Tem. Mas eu acho que vai demorar para quebrar esse, esse mito de tipo, ah, não vou entrar no avião porque não tem piloto. Eu acho que vai demorar. Eu espero que demore para ter mais emprego pra gente trabalhar. É, sem né?
1: dúvida. Eu não entraria, não. Eu também não.
2: O FL viajante é Fábio Leandro. Salve, salve, Fábio. É, Grande Marcos, abraço, Nunes, Sec. O que? Um SecMob SEC... um
3: SecMob, SEC Mob, sessão é. de mobilização. Ah, esses tá... ah, encontrei. Eu vou mandar aí no grupo, no WhatsApp. Manda. Seu. E aí foi engraçado isso aqui, até deixa eu te mandar aqui. É, normalmente, 90% do tempo, você não vou olhando pra fora. Você vou olhando pra, pra dentro, o instrumento e tal, tudo. E aí tava eu com o comandante voando e tal, eu na direita, ele na esquerda, a gente voando conversando com os passageiros e tal. E o, um dos passageiros nossos, foi agora há pouco, é, tava tomando um vinho dentro do avião e tava tipo meio alegre, né? Hum. E era um adolescente, 16 anos. Aí ele pegou o celular e, comandante, filma aí! Aí eu peguei o celular e pensei que era para filmar ele, né? Eu botei na câmera da frente e ele, não, comandante, filma aí! E eu, de cabeça baixa, conversando com o comandante, falando sobre a vida e tal. Porque normalmente a gente monitora e conversa, monitora e conversa. E aí, não, pô, filmei o quê? E lá ali, quando eu levantei a cabeça, bicho, viu, caça. Tá aí. Vai, evitar lado, velho. O tá que é que, que, tá que, tá que, que acontece? Na aviação, você voa conversando com todo mundo na frequência, sabe? Porra. Você hum. voa conversando com, com o centro de controle e tal, órgãos de controle, para ir balizando <risos> e ir autorizando. E você voa com dois rádios. O rádio secundário, o, o recomendado é você voar na frequência internacional de emergência. Uhum. Que é a frequência que você vai ser interceptado. E a gente não estava nessa frequência nesse dia. Então, o caça estava atrás. Normalmente, eles vêm por trás, furtivo, e falam com você na emergência. Entendi. Aí, se ele conseguir contato, você nem vê ele. Nem vê. Ele ó, oh, você está sendo interceptado. Qual é o seu nome? Matrícula do avião, documento, identidade, nome do patrão. E qual tipo de voo? Se é privado ou particular, né? Uhum. Ou, ou, ou travou a live. Ah não, é o, oh. o é, Não foi ele que botou ele, aí ah, ele que é, deu é, pausa é. aí 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 ele perguntou né? Oh aí falamos todos os procedimentos Aí pode acontecer duas coisas Uma, se você tá todo dentro da legalidade, se o voo é privado, se o patrão tá a bordo, hum. é, se não é TACA que é transporte aéreo Clandestino se não tem irregularidade que aquele avião... Se não é transporte de lícito, de droga... E se você é o que está voando e o cara está conferindo... Porque normalmente o cara está conferindo... Vendo no sistema dele e olhando para você... Conferindo... Então ele vai fazer... Ó, a abordagem terminou, pode seguir o voo... Aí ele faz uma manobra para sair do, do lado de você... Né?
2: Solta aí, Vitor, para tomar de casa ver...
3: Se... Tiver algum ilícito... Ah, é, não, aí eu... Não, isso aí foi eu que botei a sirene... Ó. Assim? Aí ele fez uma manobra... Pra ir embora. Isso aí é um Cara, caça que manobra bonitona, é. mano. Não, o cagaço que deu quando a gente levantou a cabeça, porque você se assusta, né? Uhum. Um troço desse tamanho pertinho de você, você não tá preparado pra isso todo dia, né? Caramba, velho, ó. Aí a gente, ó, fica quieto, fica quieto, que tá sendo se interceptado ele. Mas o que é que aconteceu? O comandante já tava meio brabo, o comandante olhou pra ele e disse: Fica quieto aí, senão os caras vão derrubar a gente. Ele, nossa, a gente vai morrer. Não, calma, calma, calma. Eles não vão derrubar, eles não vão derrubar, eles não vão derrubar.
2: Caramba. E é bonitão caça, viu, velho? E aí
3: conseguiu a aplicação.
2: Aí, a é. aí o maluco tá aqui teu, tá do lado, conferindo e olhando pra tu mesmo aqui na janela na e vai vendo ali no vai vídeo. Vai
3: vendo, é. é. Aí ele, vai, ele confere tudo, plano de voo, porque não, tem gente que decola sem plano de voo. Hum. Os caras que fazem ilícito por aí. E aí sem plano de voo você é interceptado na hora, né? Os caras decolam, a força aérea decola, intercepta e e aí, aí, a outra situação, se você tiver com algum ilícito ou não tiver autorizado aquele voo, ou os caras desconfiar, ele vai te escoltar até a pista mais próxima, já em contato com a polícia federal, com a polícia local, para você pousar e a polícia vir e fazer a abordagem. Ah, ele e nem o... pousa, né? Ele só te acompanha até ali. Ele não pousa, ele não pousa, ele não pousa. Em último caso... Ele vai ele dar um tiro ele... de advertência na sua frente, ele vai... Na realidade, o que aconteceu aí já foi o último caso ah, da abordagem, porque a abordagem é por trás, ele se apresentou, ele já foi hostil. Entendi. né porque tu não a respondeu abord... na frequência. E... Isso, não estava não na, na frequência, exatamente E aí ele vai Se ele tentar falar, não conseguir, ele balança a asa Mostrando que ele está tentando falar com você Entendi E aí, se você não responder Ele atira, ele fala, fala, fala Atira, dá um tiro de advertência, dois tiros Aí você vê a bala passando, munição traçante E se mesmo assim Você não seguir, ele abate É aí, a única O Brasil né? tem duas penas de morte Em caso de guerra e a lei do abate Que funciona, aí derruba Aí os Caramba. caras não querem saber não, eles vão pra trás e dão um tirinho no avião e o avião cai já aconteceu? já já, já, já na Amazônia de vez em quando acontece, é a galera divulga pouco, né? é, porque estão traficando, agora aconteceu assim, a galera é ilícita, 90% das vezes os caras obedecem a contra gosto, né? digamos assim. Sim. Eles vão pisa, eles pousam numa pistinha lá de que, mato, que de ver um,
2: ver um avião cheio de cocaína. Isso, Aí exatamente. Os caras é,
1: vão... É. É, não tem como competir com... com um não,
3: jamais, com caça né? desse, pô, os caras entendo. são armados até os dentes, cara. É. Não.
2: Ah, qual a velocidade desse, desse avião, do King, por exemplo, que ele consegue do chegar? O King,
3: ele chega a 180 é um Nós, mil? deixa eu ver quanto é que dá em um quilômetro. 1.000 um e um quebrado? Não, não, é, 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 é tipo 350 quilômetros. O King, é, é, ele é lento, digamos assim. Ah, e, mas, mas esses caça não, esse aí passa de mil. Na, esse aí, esse, esse caça que você é viu, viu, passa. Ele é um caça supersônico. O que tu voa hoje? É o que eu vou é um jato que ele está ele na casa ali dos 850 km por hora. Ele não é supersônico, por hum. conta da aviação comercial e executiva ela não é Não supersônica. É, não é, não é supersônico a galera mandando mandar um abraço pro PUBG o PUBG eu acabei ficando viciado nesse joguinho, vocês já jogaram? Não. Não. Não joguem pelo amor de Deus, é tipo um joguinho de tiro em equipe. Ah, tipo, quatro... tipo Free Fire? Tipo Free Fire, é é, tipo Free Fire, eu ia sendo expulso do hotel semana passada por conta disso oh. eu... <risos> porque você bota o fone, aí você perde a noção da altura uh -huh. que você tá falando, aí eu deixei a, a porta da varanda aberta, a janela portãozão, aí fiquei co... jogando tipo meia noite conversando com os caras e gritando, "Ó, oh, o cara tá tirando em mim mata, mata, tá atirando na minha cabeça, aí daqui a pouco tava falando, toca do quarto. <risos> Seu Marcos pôs, não. Tá acontecendo alguma coisa aí? Tá todo mundo bem? Eu disse, tá, por quê? Tá vindo uns gritos desse seu quarto aí? Você quer você ajuda? Vai passar alguém, porra? Eu disse, não, rapaz, é o um joguinho aquele. Então fique quietinho aí, <risos> jogue tranquilo. Eu falei pra mim Nossa, vocês vão fazer o expulso do quarto, mesmo, irmão. Pelo é massa. amor de Deus. Jogar online é massa. É, é muito é... bom, velho. Você fica viciado. O que
2: achou quando a Rússia destruiu o Antonov? O que Triste, é Antonov? né
3: Então, o Antonov, esse Antonov que ele tá falando, é o maior avião cargueiro do mundo. Hum. Era o avião que que carregava as máquinas mais pesadas da galáxia. Tipo um Não, Não, tipo um, um, uma furadeira, uma máquina de furar chão monstruosa que só esse avião conseguia transportar. Hum. Tipo um helicóptero, 10 helicópteros. Joga grandões, na tela, né? Vitor. por é, Joga a destruição do Antonov. É isso aí, ó. Aí, na Guerra da Ucrânia, só tinha esse exemplar no mundo. A Guerra Poxa. da Ucrânia destruiu... Esse avião veio para o Brasil recentemente, esse trazendo avião? uma carga grandona. E tipo, gigantão, gigantão, É, gigantão, tipo assim, gigantão, o mundo gigantão. inteiro contratava ele. Só tinha ele e a logística era pesada. Poxa. Então, o mundo inteiro contratava para transportar equipamentos pesadíssimos. Ah,
2: mas era, então era um avião ucraniano? É, era.
3: Era um avião ucraniano de cargueiro, né? Era um cargueiro. Ah, é a Rússia que destruiu o bicho. A Rússia que foi lá. Poxa, que mas destruiu bicho. o para não tra aqui... pelo transportar... A gente Sim. acha que foi cagada. Da tipo Rússia. assim, da Rússia. Eles destruíram sem querer destruir. A gente acha, né? Porque uhum. eles atacaram o aeroporto que o avião tava lá. É... Nossa, a gente ficou com a pena da bexiga. Uma porque avião, era um avião. Era um ícone da aviação. Né? E um único, né? E o único, então, a logística no mundo perdeu muito com isso. Perdeu muito. Modal logístico.
2: Mano, mas é incrível a evolução dos aviões, né? Quando você vai ver. É, tipo, desde já, sei lá. É, o mundo ficou fodão no avião, que 40 e pouco na, na Segunda Guerra que vai pegar ali é, né? Com, é, com os aviões japoneses, alemães, né? os ingleses, isso. que dizem até que a Alemanha é, se deu mal ali na guerra muito porque atrasou muito o desenvolvimento sim, de alguns aviões sim, né sim. na Inglaterra, porque eles tinham os aviões que eles chegavam até, por exemplo, até certo ponto na Inglaterra e não conseguia avançar onde a Inglaterra ficava bem de uhum. boa que os aviões giravam. E era um avião de couro, né, mano? Que, ó, tipo, olha tinha a, diferença, couro, ó, um a diferença dos
3: aviões, sim. tipo um jato executivo, aviões comerciais, um Antonov. Não, é monstruoso! Cabe um avião comercial dentro dele. É, exatamente. Não, eu cabe eu vários eu dentro é. dele, porque isso aqui é tudo carga. Esse nariz dele aqui, ele levanta para carga entrar na frente. A carga não entra por trás, não, entra sim, na frente. Pronto.
1: Então, o nariz levanta...
3: Caramba! Não, é uma logística ferrada isso aí. Era, ah, né? Não. Na realidade. É, é triste, é triste. Destruir o bicho.
1: Marcos, quem inventou o avião? Foi os
3: Gêmeos lá ou o Santos Dumont? Para mim, Santos Dumont. Não tem para onde correr. Os Wrights eles fizeram uma máquina mais leve que o ar, mais pesada que o ar para voar, mas eles catapultaram, né? Foi uma catapulta. Santo Dumont, não. Fez, voou, que foi o, o 14 bichos, mostrou para todo mundo. E detalhe, né? Documentou e deu a documentação do avião para todo mundo. Então, quem é, quisesse fazer, Santos Dumont era um cara além do tempo dele. É. Ali era um alienígena, Eu acho, bicho. Tem pra onde correr, não. <risos> é, não tem condição, não. O cara era muito fora do normal. Aí vai dar guerra. Aí perguntaram sobre os lugares que você mais gostou é. de ir no voo. Cara, eu já viajei Brasil praticamente inteiro. É, mas um lugarzinho que eu gostei pra caramba Foi Noronha, Fernando Noronha Acabei de um pessoal que ia bastante lá é, Deixa eu ver, Gramado foi recentemente Bom também, mas é caro pra, pra gente que é piloto Porque assim, o pessoal acha assim Aí, aí tem uma mística também, né? Ah. Nossa, você é piloto, você conhece o Brasil inteiro Depende, às vezes você chega de noite e sai de manhã Não conhece nada uhum. Às vezes você chega, por exemplo, eu tava em Gramado Com, com o comandante voando lá a gente chegou numa quinta-feira e ia embora no domingo. Tava certo, até o pago, tudo pago. Aí a gente fez o nosso roteiro para no sábado conhecer, passear e tal, para no domingo ir embora. Quando foi sábado, meu dia, que a gente tava almoçando, o patrão ligou. Olha, vamos embora agora. Tipo, meia hora vocês têm que estar no aeroporto. Aí acaba a graça, entendeu? Mas assim, dá para aproveitar, dá para conhecer vários lugares bacanas, dá para conhecer alguns roteiros turísticos. Um lugar muito bonito também é Trancoso, na Bahia. Até hoje eu não descobri o porquê. É um roteiro muito procurado por, por gente que tem avião.
1: Yeah.
3: É. Ah, ah, em Gramado tem aeroporto ou tem que pôr em Canela, você pôs em Canela. Em Canela? É, você pôs em Canela, tem um aeroporto Quantos lá, né?
1: Fui pra Porto Porto Alegre, Alegre ah.
3: é. É porque Canela não, não é um aeroporto de aviação comercial. Ele ah, é menorzinho, entendi. é um pouco mais restrito. Então, a aviação executiva pôs em canela, que aí do lado. Do lado não dentro, né? De canela pra gramada é 20 minutos de carro. Por que tu acha que não aumentam pra grande porte o aeroporto daqui? Tá aumentando. Não, na realidade, o aeroporto aqui hoje já é grande porte. Já pousa qualquer tipo de avião. Tipo esse avião que vai pra fora, pousa aqui? Tipo O avião aqui é internacional. O aeroporto aqui é internacional. Não,
2: sim, sim, é. O que vai pra Argentina. Vamos falar esses aviões que Esse que vai pra Argentina é esse mesmo tamanho que vai pra Portugal, pra
1: Europa? Eu acho que já tem voos daqui pra Holanda. Tem, 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 tem né? voos charter,
3: digamos assim, né voos, voos fretados. Porque o grande problema daqui hoje é malha aérea. Né? Então as empresas aéreas, elas vêm onde é mais Sim, estrategicamente, é, tipo Recife. Não compensa para os caras. Não compensa. Apesar do aeroporto ser internacional, não tem voo internacional diariamente. Mas em alta temporada o governo vai e faz uma, uma, um acordo com Portugal. De vez em quando tem voo para Portugal ainda. De vez em quando que eu digo em alta temporada. Hum. Marcos,
1: né? teve, teve um, um assunto também, alguns anos atrás, que falaram que iam colocar voo comercial João Pessoa para as cajazeiras. Tu ouviu falar nisso? Ouvi,
3: mas não é interessante para as empresas aéreas. Por exemplo, quem tem esse modal de aviação regional, hoje em dia é azul, hum. com, os ATE, com os com os os dela que é aviam no motor. É, é o Tecoteco, -teco, teco, não? É que o povo ah, chama de teco-teco. É, mas não é teco, teco o bicho é tão bom quanto. É... Só que não é interessante para eles. Imagina o seguinte: é, não é interessante eles trazer de Cajazeiras para João Pessoa, porque João Pessoa não é um hub da Azul. Tipo, Não tem voo partindo de, de João Pessoa para o Brasil inteiro pela Azul. Uhum. Só tem para São Paulo, uhum. por isso, digamos assim. Então, para eles é mais interessante, que é o que eles fazem hoje, pegar o pessoal em Patos e Cajazeiras e levar para Recife. Porque em Recife eles conseguem ligar o Brasil inteiro. Sim, entendi. entendeu? Então, poderia ficar interessante se eles fizessem a rota é, Recife, Cajazeiras, Patos. João Pessoa, Recife. Entendi. Mas aí é outros 500, a empresa era analisar e ver se. Eu acho difícil, sabe, velho. Eu Pouca acho difícil. Pouca demanda, né? É porque a empresa aérea ela tem uma outra jogada com essa, via... com essa, com esse viés. O que é que eles fazem? Eles ganham incentivo fiscal para uhum. manter essas rotas funcionando. Uhum. Às vezes não vai nenhum passageiro nesse avião, mas eles ganham incentivo para abastecer o comercial lá na. Entendi. A Recife, Entendi. entendeu? Entendi. Então, é... É, é jogada de, de números, digamos assim. A é, Emerson falou aqui que aquele bicho veio trazendo um, um helicóptero. Um helicóptero isso, 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 um helicóptero é, grande. A Gol
2: faz voo para Isso é no C37 ah.
3: Max, exatamente. De parte de João Pessoa, sob demanda, né? ex assistindo de
2: Renascer Cabeideiro, Salve, Salve. É, salve. Então, é Provavelmente lá. amanhã eu tô passando aí na beirinha, tomando aquele caldo de cana ali, aqueles pastel ali. Porra, então. top. Às vezes eu enrolo minha esposa <risos> pra tomar um pastelzinho lá. O cheiro, às vezes o cheiro. Às vezes ela mesmo. vai fazendo
3: almoço eu enrolando ali, eu já sei porque tá me enrolando, não vai almoçar não. É, <risos> às vezes eu, eu fui... Nossa, o cheiro, às vezes eu não tô nem com fome, mas past... o cheiro. É, Do pô, pastel frito pastel, ali com, com aquele caldo, caldo de cana né? é top, velho. E agora ficou ruim porque tiraram da beira mesmo, né? Foi, foi, foi. Ficou mais ali. é
2: chato. É. Que a gente tava falando lá no início, antes de começar, aquele voo da Amazônia, que ali foi uma doideira, né, mano? Um, eu acho que tem muitos, sei lá, muitos, não sei se muitos, mas alguns que já devem ter caído ou pousado no meio da mata. Uhum. Mas tem um bem tradicional que tá na internet, né? Que viralizou que tem um áudio dos caras e tal, que Nossa, você conhece. O áudio, o, o áudio é o piloto. muito
3: triste, né? Porque o comandante fala e tal, e no final o comandante é. deseja que todos tenham um bom final. Caralho, é muito cara. louco, mano. ali, ali foi muito, tipo... triste, muito triste. E, e... Muito triste. o cara se perdeu mesmo ali. O, é. o, então, o, o, como saiu o relatório, aí dá pra gente conjecturar. Aquele avião, você coloca. O sistema de navegação. Ele tava saindo de onde? Pra onde? Ele tava saindo. Eu acho que era de Belém pra Macapá. Eu, é, não, eu, um não, eu, assim, eu né? não lembro exatamente qual era a rota que ele tava fazendo. Mas, é, você colocava, colocava no equipamento de navegação, era 0270. E era para dispensar o a à esquerda. E ficar só 270. O que, é que acontece? Dispensaram o zero à direita e ficou 2,7. Hum. Então, tipo, ele ao invés de ir para o sul, foi para o norte, basicamente. Sim. Basicamente, bem grotescamente, porque eu não lembro hoje realmente como foi. Então, o cara decolou com essa proa no, no computador do avião, que era muito arcaico, mu muito antigo. Hoje em dia não <risos> acontece. Por que não acontece? Hoje em dia você decola o painel do avião, ele tem vários equipamentos... É, de navegação. Além disso, você tem celular com GPS, com georeferenciamento. E além disso, você tem iPad. Então, tipo, pra você se perder hoje em dia, velho, só se você quiser. Só se você quiser, é bicho, eu vou me Fechei perder. o olho tá. e. Ó, e Marabá Fedeu. Belém, Ramiro falou. Ramiro é até piloto. É, Marabá Belém. Marabá Belém. Ramiro, meu amigão, piloto e tal. Pronto, ele ia, Marabá, ele ia pra Belém de Marabá. E aí, o pessoal. É. é, ó, é que nem eu te falei, ó, o piloto sobreviveu e hoje mora em uma Pessoa. É. Você precisa trazer o cara vou, o vou cara é muito, trazer muito, ele, mano. Muito Como gente. é o nome dele? É. Nilson Zilli, eu vou te passar o contato Pronto, dele show. é o Zilli, isso é, é. Nilson Zilli é, e aí, eles, ó, isso, era pra 27 e o comandante botou 270. Então, tipo, o zerinho fez totalmente diferença, entendeu? Quem acha que zero não faz diferença, é, é? E aí voou, 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 acabou o combustível, começou a acabar o combustível. Entre esse voo, um outro tripulação falou, perguntou a eles, eles falaram que tava perdido, mas que já estavam se ajustando e era problema da bússola e tal. Então, uhum. tipo assim, não teve a humildade de dizer, ó, oh, bicho, a gente tá perdido, ajuda. Foda. E tem uma particularidade ali
2: da, da floresta que, tipo, é. Ou não, ou não tem nada a ver, tipo assim, que você não tem visão de, de
3: nada, você não vê nada. Tem porque são voos mais críticos, porque assim se você tá voando um João Pessoa São Paulo a cada meia hora você vê uma cidade você tá muito alto, então você vê uma cidade. Se você tá voando na Amazônia você não vê cidade. Só mato. Só mato só então, Mato não, só vai mato. não vai diferenciar nada. Não vai diferenciar nada e à noite, mato, rio é a mesma é, coisa, é. né? Então
2: é. tem, tem até alguém na tripulação também, né, que falou pro cara, pô você tá, tá errado aí, mano é, tá indo pro lado é. errado
3: Infelizmente. Porra, o áudio é muito triste. Né? Não, o ódio despe... é triste. O cara
2: era é. aí cara, no finalzinho de tudo, ele reconhece o erro. É, desculpem, né? Então, é, desculpem. Eles pedem, um, todos um
3: bom final, ó. Cara. Puta merda, mano. Bom final é triste. O, o, com... o carinha até pergunta aí, será lá pode atrapalhar um voo? Cara, não. Hoje em dia os mas, equipamentos... é muito isso, né? De tipo, mexer, Eles não pedem, internet, eles tá? pedem, tá? porque Pede assim, material? é aquela coisa, né? Se você pode evitar que um problema futuro aconteça, evita. Aí você bota no celular, no, no modo sei, avião, mas... Não tem relato, hoje em dia, até hoje, não tem relato de nenhum avião que atrapalhou, nenhum selar que atrapalhou o avião.
2: O lance do combustível, hum. quando
3: começa tipo,
2: a ficar crítico combustível, tu sabe mais ou menos onde é que está para chegar? Todo avião chega
3: com muita sobra ou não é meio que limitado? Como é que, como é que é o lance do combustível? Então, tem uma regrinha que a gente tem que... No, que o normal é para voar nessa regra. É você de A para B, origem e destino, mais alternativa, mais 45 minutos de combustível. Então, se Existe deu merda de A para B, isso, eu tenho um ponto C. Que já está tá calculado, e se deu merda, não sei se tem 45 minutos para decidir. Então, assim, isso é regra básica, mas não e tem outras regras dentro dessa que para comercial é, é mais específica, para executiva outra, mas no grosso modo é isso: A para B mais C, que é a alternativa uhum. mais 45. Se todo mundo voasse assim,
2: não tinha problema, não tinha de, problema avião, de, combustível. de
3: combustível. O problema é que a galera quer decolar com combustível de A para B só e 10 minutos de reserva. Somente. Aí pode ah, dar um é problema. problema. Vou te dar, um, Eu vou te citar um exemplo. É, a gente estava vindo para João Pessoa, e aí em descida, de noite, chovendo, mau tempo, vindo de Trancoso. E aí já em aproximação para pouso aqui na pista de João Pessoa, a torre... É, um avião da Azul entrar na, na pista e falar, ó, eu vi uma raposa hum. de noite. Aí a torre, ah, viu, viu, beleza, então aguarde que a gente vai fechar a pista... E vai esperar identificar onde está a raposa Então aí a torre passou a informação para todos os aviões Que estavam indo para João Pessoa Que a partir do momento a pista estava interditada Interditada assim, né? Termo blego, uhum. digamos assim E aí se você está com pouco combustível O que é que você faz? A sorte é que aqui tem, tem alternativas Tem em Recife e tal, Natal Mas se você vem com pouco combustível E, e não tem essas alternativas Contando com João Pessoa uhum. Entendeu? Caramba, então, assim... Está interessado e não diz com quanto tempo vai ficar Não, não, não. Não porque ela precisa saber, identificar onde está a raposa e tal, né? Entendi. E a gente sabia que era raposa porque o cara falou que era raposa, Entendi. né? O comandante Entendi. azul falou. E a gente vem monitorando a fonia e tal. Então, assim, se voa na, no padrão, que a gente chama de by the book. Se você voa by the book, o que está escrito, raramente você vai ter problema. Raramente. Agora, se você começa a sair do padrão, pô, não há ideia. é que nem o cara que compra um carro, um, um Gol, um Celta e rebaixa o carro todinho, bicho. o Engenheiro estudou 50 anos é. para fazer aquele projeto. Se ele fez com aquele tamanho de amortecedor, é porque porque é eu, eu passei palavra, é mais né? estável e então, tal. Aí o desgraçado vai, vira <risos> o carro e diz que a culpa é do fabricante. Não, pô, a culpa é sua que mexeu, uhum. né? Ô, mano, e tipo, tu tá numa
2: altura x, tipo, uhum. você por qualquer situação mudar qualquer coisa
3: só com a atualização da torre.
2: Ou não? Ou tu tem alguma liberdade? Isso, Como é. é normalmente
3: os voos são controlados. Tem espa espaços aéreos específicos, né? Então, tem, a gente chama de espaço aéreo classe Golf. É aquele espaço que você pode ir tudo sem autorização, sem pedir autorização, né? basicamente. Outros espaços aéreos você tem que pedir autorização para mudar de proa, de direção, para desviar de uma formação meteorológica, para alternar um aeroporto, porque você decola com um plano de voo específico decola de João Pe por exemplo. João Pessoa para São Paulo, alternando Belo Horizonte, vamos supor. Então meu plano de voo tá aprovado é esse. Aí ele passa uma rota para mim, que eu tenho que traçar no meu computador do avião. Eu tenho que seguir aquilo ali. Se eu quiser desviar, eu tenho que pedir autorização. Olha, eu quero desviar 10 graus para a direita para evitar essa formação à frente. Entendeu? Então você pode com autorização. Ah, o que é que acontece se eu desviar sem autorização? Uma chamada, duas chamadas e uma notificação, uma multinha básica
1: para você entendi é, uhum. é porque você está infringindo legislação de tráfego aéreo, né? Se o cara faltou gasolina, Marcos, ele fez um pouso numa rodovia, ele será punido? Hum, sim, é a mesma coisa de carro, você
3: negligenciou, é inobservância da legislação de tráfego aéreo, né? Da, das leis do ar. você deixou de fazer o que estava previsto ali, que era o quê? A para B, mais C, mais 45. Entendi. Se faltou combustível na BR, alguma cagada o comandante você fez. fez. É. Ou negligenciou. Agora não sei, ah, faltou combustível, o tanque estava furado. Aí você vai se explicar. Ah, entendi. Entendeu? Aí, aí vem um outro detalhe. O tanque estava furado, mas teu painel, ele mostra quanto de combustível tem. Por que, que o painel não mostrou? Uhum. O equipamento estava uhum. com problema, então você negligenciou. Entendi. Então, ah, ah bicho, aí. Eles pegam tudo de você. Tudo, tudo, não tem para onde correr, não. Eles quando param para analisar um problema, tipo o CENIPA. Quando para para analisar, eles vão a fundo, montam um quebra-cabeça, vai na escola onde você fez o curso, pega o teu profile, vê quem, é, quem era você, quais as manobras que você fazia. Né? Por exemplo, no meu caso, eu faço simulador nos Estados Unidos, uma vez por ano. Os caras pedem relatório lá do simulador né? para ver quais as manobras você foi pro, é, imprudente ou foi prudente, qual era o seu perfil no simulador. Existe é... Existe tudo. Em caso de acidente, ele Isso, registra tudo e em caso de acidente ou incidente, eles vão pesquisar tudo vão sobre pesquisar você. porque Por quê? Porque eles querem encontrar um culpado. Entendi. Será que o culpado é você ou a escola que te deu má formação ou o avião que tava com problema? Entendi. Eles vão procurar, né? Vão montando quebra-cabeça e v... vão montando aquela história do, do, dos elos, né? Então, eles vão procurando os fatores contribuintes. Pô, o Marco fez simulador e foi mal na manobra de arremetida, por exemplo. Uhum. Mas mesmo assim, passou. É. Não era para ter passado, entendeu? Entendeu?
2: Uhum. O, o, tava procurando aqui, mas não achei. Né? Um, um filme que
3: eu assisti esses dias, também
2: baseado na história real. É, o, o maluco tinha um plano de voo, mas aí o, o alguém lá, um, não sei se era o dono da aeronave, alguém disse: Não, por aqui não, vamos fazer por aqui. Uhum. Aí o piloto, mas por aqui a gente vai enfrentar tais situações, essa e essa, essa, vai fazer por aqui. Aí meu que o avião, se o cara se perdeu tal, teve que pousar numa ilha, enfim. Aí a, a empresa fez a maior mobilização do mundo para resgatar esse avião. porque Para saber por que estava lá, para saber sim, sim, e tal. Sim. Enfim, tudo isso por conta disso, porque pode prejudicar muito, né? Exato,
3: e hoje em dia isso não acontece mais, por quê? É, na aviação comercial, tudo que você fala na cabine é gravado, tudo, 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 tudo. Então, tipo assim, o comandante, ele é a autoridade do avião, do voo, mas ele tem que escutar e aceitar e, tipo, ponderar as ponderações do copiloto, que em outrora, no tempo do Nilson Zilli e do comandante lá, H6, o copiloto era um, uma figura meramente ilustrativa ali, a serviço do comandante. Hoje em dia não. Hoje em dia é uma tripulação profissional que se você é o comandante, ela é o copiloto, se ele perceber algo que que vai colocar em risco a segurança e se ele falar e for ficar registrado, que tudo é registrado, você vai para a rua.
0: Entendi. Na
3: hora. Não é nem caguetagem. É, tipo, é uhum. tanto que, por exemplo, um, um, bem grotescamente aqui, o avião vai pousar. Aí tem os calauts, que são as falas que a gente tem que fazer. Eu até chamo de teatrinho, mas é um teatrinho que funciona, que é perfeito, Entendeu? E aí você vem para pouso e faz os call-out, e o último calout é de mil pés ali. Então o copiloto tem que dizer que tá avistando a pista. Se ele não vê a pista e falar não visual, o comandante não pode prosseguir. Entendi. Ah, eu quero prosseguir. Beleza. Aí tu vai ter que se explicar com o chefe. Uhum. O dono da empresa, não. Mas o diretor de operações. A gente até sim. brinca que é, vai tomar café com Rosquinha com é. o chefe, entendeu?
1: Marcos, no caso da executiva, você tava tá lá no seu plano de voo, tudo isso. certinho. Aí o patrão chega lá e diz, olha, ah, vamos mudar isso aqui, vamos para tal lugar agora. Aí você, não, mas o combustível não foi calculado. Não, mas vai. E aí? Fica...
3: No pau da goiaba, a autoridade ah. máxima dentro do avião é o comandante. Entendi. Aí, aí, vamos supor, o comandante diz, não, patrão, eu vou ceder suas, seus desejos. Aí dá uma merda. Aí a NAC vai em cima de você. Você diz, não, mas meu patrão... Aí, ah, mas durante o curso, durante sua formação, você sabe que a autoridade é sua. A responsabilidade é sua. O patrão é um leigo. O patrão ele tem o dinheiro e o avião. Você é o perito. Uhum. Entendeu? O, infelizmente, morreu, não, beleza. Um, morreu um, um cara...
2: <risos> não, morreu ah, um, tá, tá. Um, um maluco aí da, da... O cara lá no... Um agro lá da vida na região nossa lá. Não sei se você viu esse vídeo. Poxa, vi. Merda, cara. Merda, merda, merda. O cara, I, um vi, dia vi, antes, vi, parece vi, que ele tinha postado vi. um vídeo com, a, com o filho dele foi, pilotando. Foi. E depois ele morreu, nossa. mas eu acho que não saiu nada ainda, né? Do, não, não saiu o porque, relatório ainda, não. Ele, mas aquilo ali tá sendo um mistério grande. Supondo que se, se ele não tivesse morrido, né? Ele tivesse... O que morreu com o filho? Foi. E depois foi. Tava morreu, ele e um filhinho
3: de 10, 10, 15 10? anos, 15 é. anos de idade. E a, a mulher se matou.
2: Depois, vamos um lá. É, Ei, caramba. se, por exemplo, tivesse só ficado no lance dele fazer, botar o, o pirrai pra pilotar e tal, e ele filmar bebendo ali? Muta pesada. Se tem ficado vivo ali, a, 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 é o que? A NAC. A NAC chega em cima é. e
3: a é multa ela, mesmo. A NAC gosta tanto de piloto que ela chamou o piloto de regulado, pra você ter uma ideia. Ela não chama nem de profissional da aviação. Eu, eu tenho um amor pela NAC, pra não dizer o contrário. Ele chama a gente de regulado. Tipo, você é meu regulado, eu lhe regulo e foda-se o mundo era cara, para subir um voo,
2: tem que ser muito responsável. Se fizer uma parada muito dessa, responsável. filmar isso aí, Nossa, se ela não, pega... É, não, se
3: se como, o cara não como tivesse morrido... Vir, como,
2: como tinha viralizado, ela ia é, chegar no cara. Ia ia, chegar não, no se cara... o cara não
3: tivesse morrido, ia perder a carteira fatalmente. Por quê? Na aviação brasileira, na legislação, você só pode voar o avião, só lá que a gente chama, né? Voar na esquerda, se você for maior de 18 anos. Uhum. Então, o agravante não era nem que ele tava bebendo, era que o Sim, moleque um era moleque. menor de 15 anos. Entendeu? Esse é o problema. E não tinha carteira. Então, você não pode voar sem carteira. É uma multa pesada, bicho. É muito foda, é. A aviação é muito segura, é muito responsável, é muito. muito boa, na realidade. Embora tu tenha medo de altura. Eu tenho ainda. Eu <risos> tendo, mas eu continuo tendo, mas eu vou continuar tendo. Só se eu vou pro psicólogo e ver de onde vem <risos> esse mesmo. Né? Não, mas tá, mano, é. Mas, é, mas você mas tá tem... funcional. Se tá
1: voando, tá ah, funcional. Bom, o ah, avião
3: tá, tá é muito bom, tranquilo, bom. eu não enxergo em buchão, tá de boa. Ah, tá de boa, tá é. ali em cima.
2: Porque é, é o avião, nada mais. Ele só planea, né? Porque tem ah, os propulsores que, é, empurram, que empurram ele, ele e ele exatamente vai, planear, é, vai né? ele tá, tá de boa enquanto tiver. tiver propulsão motor, e L e, e asa. Não, e não for o dia do, do. E não for o dia do comandante. Isso é importante. Pode ser de qualquer um da tripulação Menos do comandante, viu, meu patrão? Obrigado, velho. Eu oh, curti mais o filho. papo. Kaique, tem mais alguma pergunta?
3: Eu tenho muitos
1: agradecimentos. Eu espero que você volte aqui. No cara. dia que vocês quiserem, Poxa, rapaz. Já no dia tá... que vocês quiserem,
3: eu tô, tô Não deixem de chamar. Eu, eu tenho dois palpites aí. Não deixem de chamar alguém do DOA, que é do grupamento aéreo do, do Corpo de Bombeiro. O pessoal tá fazendo um trabalho excelente, bonito, na realidade. E aí, e o Nilson Zilli, cara ah, então, Não deixe, não deixe não não de Já de pô, imediato. para queda? Não tem Eu tenho medo, cara, não, não vou para queda. Eu, eu, eu sou doido que sou piloto Mas é. mais doido ainda é o cara que pula do avião Em pleno funcionamento Por que, que, que você vai saltar de um avião e vai funcionando, cara?
0: É,
2: é... Não faz Por que muito sentido não, 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 Tipo, beleza é, Numa situação de, sei lá, de queda de avião é que falta de combustível não tem o que fazer, tem uma posição que os caras fazem ali, naquela né, posição, que, sei lá, uhum. afetar o meio é, do banco, isso, né? Isso, isso. Mas em
3: paraquedas, essas paradas não tem, né? Então, em avião executivo, já tem uma linha de avião que tem paraquedas, que é o Cirrus. Ah, eu vi um, um é. acionado esses e dias. Isso, o Cirrus tem paraquedas. É, você viu um, um acionado, né? É. Pronto. É um avião executivo, pequeno, monomotor, cabe quatro passageiros ali, um, um piloto e três passageiros. E aí, só que ali, o seguro daquele avião diz é o seguinte, em caso de pane, é paraquedas Você não tenta salvar o avião É... Por que, que um avião grande não tem? Porque não ia adiantar, primeiro, tu tinha que ter uma puta estrutura Grande no avião para manter um paraquedas é, um paraquedas grande para suportar E outra, avião só cai Só cai assim, vamos, vamos lá, avião só acontece Um acidente feio Se for para acontecer, se o cara negligenciou muito Comercial, por uhum. exemplo então, avião voa sem motor, ele plana. Então, você vai conseguir planar, porque você, por você estar alto, você vai conseguir planar até um local de pouso. Ou um pouso forçado, ou, ou numa pista, ou numa fazenda. A única coisa, a única situação em que você morreu, literalmente, é se uma asa torar. Aquele acidente da Gol, que é. o Legacy bateu no... Uhum. Pronto, aí não tem o que fazer. Aí é outro, outra situação triste, né? O cara torou a asa, beleza, aí não tem o que fazer. Mas... Há pouquíssimos relatos na história da aviação de desprendimento de asa em voo. Pouquíssimos, pouquíssimos. E quando aconteceu foi porque o comandante negligenciou muito. Tipo, ele teve indícios de que ia acontecer, não foi para manutenção e não resolveu. Entendi. Então, assim, paraquedas em avião resolve? Em grande, não. Em pequenininho, resolve. Pequenininho. Grande, não. Grande hum. é de boa, entendeu? Então, os acidentes que acontecem é por negligência. Ou por falha de projeto na aeronave. Aí não tem o que fazer, né? Mas é muito seguro, cara, muito seguro. Muito. Se você abrir o flyer radar hoje, você vai ver a quantidade de avião voando no mundo, no Brasil, e sem interferência, sem, sem é, acidentes ou
1: incidentes. Ô, ô Márcio, minha última pergunta. E Não, agora bem, vontade, né? pode ser uma pergunta bem burra. Não, toda mas, pergunta é inteligente. Mas no. no, no... Na, nos jatos, na aeronáutica, uhum. nos supersônicos, tem a, aquela cadeira... Cadeira jetável. É, é jetável. É. Nos comercial, no comercial nos Comercials, outros... Comercial, todos os
3: aviões comerciais e executivos que vão acima de uma certa altitude, 18 mil pés, hum. 15 mil pés para ser mais preciso, são pressurizados. Então, essa pressurização impede de você acionar um equipamento desse. Entendi. Uhum. Entendeu? Avião jato não é pressurizado, por quê? Porque os caras vão de máscara de oxigênio.
2: Eles então é estão de máscara por ah, conta da pressurização entendi Porque ah, quanto é... mais
3: alto, menos oxigênio Então passou de 12 mil pés O ar começa a ficar rarefeito e começa a faltar oxigênio não são E eles não são pressurizados e, eles não a não são pressurizada e, aí, e a pressurização torna o avião pesado Aí o jato é um avião leve e tal É por isso que tem a cadeira Comercial e executiva não dá para colocar por conta da pressurização entendi Porque uma vez aberta a pressurização Você vai ter que descer o avião Entendeu?
2: É, com certeza, esse Silvana é teu amigo aqui, ó. Vou voar de paramotor, Marcos, rola?
3: Não, rola não. É, Silvana é meu amigo. Não, rola não, rola não, rola não. <risos> amigo desse, né, que quer botar no, então, no paramotor? É isso. Ó, pronto, vai, ali, bota vai. aí, ó. Isso aqui é o fly radar. Detalhe, são aviões que tem o ADSB que é um sisteminha que você consegue monitorar. Nem todo avião tem esse sistema, tá? Então tem mais avião. Muito né? mais avião, muito mais. Por isso é o Brasil. Tá ao vivo agora? Ao vivo. Se você botar o é. mouse em cima, ele vai dizer a rota. Vê esse aqui dizer, que tá pertinho de João Pessoa aí, tá indo pra Natal. Tem uma. Esse aqui é um Air France, que tá indo para França, no mínimo. Esse aqui tá. O da esquerda. Esse aqui é um azul, 43 Clica nele, aí do lado esquerdo vai aparecer as informações. Pronto, ó, ali embaixo. Caramba. É um ATR da que azul. massa. Ó. Então ele decolou de 9,17 e o estimado é de 9,31. Entendeu? Fortaleza, Grande? Não. não, não. É Fortaleza. Hum, re... Ele sobe lá. É Fortaleza Campina, pô. É, é Fortaleza Campina, Campina é ganhando aqui, é, tá é, pousando já. É. Tá pousando. Tá aí diz a altitude ali embaixo também, se você botar Eu o mouse. Baixa aí. Ó, a altitude ele tá cruzando 8.900 pés em descida, ó. Barométrica tudo, a velocidade 250 nós, entendeu? Então, assim, esse aqui é um site que você consegue ver aviões em tempo real avião, helicóptero que tenha o equipamento de monitoramento. Nem todos têm. Uhum. Porque só começou, vai ser, vai começar a ser obrigatório a partir de 2024. Tem um avião pra caceta só... agora no
1: mundo, mano, Opa é pra ir. Meu amigo. E,
3: e sem acidente, sem incidente, louco é São Paulo. É. Porque o, o tráfego aéreo aqui na Paraíba, no Nordeste, é pouco. Você vai pra São Paulo, na executiva, você vê avião passando por cima, avião passando por baixo, é muito massa. Cara, olha os Estados Unidos. chega né? aí. A avião. loucura. Aqui, pronto, lá no, no centro, né? É. Lá pra banda de Minas Gerais, São Paulo, a quantidade de aeronave. Campinas, ó quando a saindo, chegando. Ah, e vai aí. tipo cordinha de caranguejo na mesma rota, tem Alguns desviam por conta de formação meteorológica, uhum. entendeu?
2: Mas é, você vê, né, que é sempre todo... É sempre todo... É, que aí a para... gente chama
3: de aerovias, que são tipo BRs no ar, não, um maluco, entendeu? aqui no meio do nada. É, tá cruzando a lagoa. E aí... o outro vem na... Vem na é. mesma direção, porró. Vem, cruzando mas... Na lagoa. É, a gente chama isso aqui de lagoa. <risos> <risos> é sério. Tá de padua, nunca É, que nem todo avião consegue cruzar a lagoa, né? Tem que ser um avião com, Paulo, com Paulo. autonomia... Para você ver como a aviação é interessante, como tem muita gente voando e pouquíssimos incidentes. Aquele cara. de lá tá vindo de
2: onde? Aquele lá que vem na direção o da, o da direita bater, bicho, lá, Aqui, ó. Talvez Jefferson. Ah, Luanda.
1: Talvez Jefferson e Tato estejam vindo desse desses aí agora. Tô doido, é? É, eles <risos> estão vindo da China. Ó, aqui, Estados China. Unidos, ó. A quantidade. Olha a quantidade Pô,
3: de avião. Caramba!
2: É porque aí também... É escra... Então, aí tem
3: um detalhe. É porque lá equipamento de aviação é muito barato. Então, todos os aviões lá têm o equipamento ADS-B. Então, Brasil, particular muito muitos Todos têm, todos né? têm. Todos têm, porque é baratinho, né? A rota indo para Europa para cruzar a lagoa. Mesmo a rotinha que os caras fazem, tá vendo? É... Todo então, mundo, assim, pensar que há 500 anos atrás estava todo mundo de barra. Todo aí, mundo sabe? de barra. <risos> é, <cara>. E ainda <risos> tem gente... <risos> <Não> é isso. <risos> e os
2: caras não se perdiam. Não se perde pois é. é não, e hoje não, o cara se perdeu no avião. E não tinha né? porra nenhuma. Só o né? Só o vento. Levando né, né? o
3: vento. cara. Ah, para você ver, ainda tem gente que acha que a aviação é perigosa. Nossa, é. não vou porque é muito perigoso. aí tá aí explicado a segurança da aviação. Não é não, cara. É ah, incrível. detalhe. É incrível. É. é... é você acha que avião... existe avião velho ou avião novo? Sim. Ah, acho que sim. sim, sim existe lógico. avião sem manutenção. Eu voava um avião 79. 79? Perfeito, perfeito estado. Tava é voando agora 85, lá em BH. Avião top, perfeito. Manutenção em dia. Porque até isso, eu já ouvi falar isso aí, tipo, alguém
2: criticando, assim, tipo, ah, mas esse avião é velho. É, velho, é, é da década é é de é 80. É. Não quer
3: dizer nada. Nada. O, o, Airbus, o Airbus é o maior Boeing da vida da década de, de, de 70. E tá voando do mesmo jeito. Caramba.
2: Quer dizer que é manutenção.
3: Manutenção bicho. e motor. Manutenção foi feita em dia. O motor ali tá feito em dia. De vai zero. voar aí eternamente, bicho. Avião não uhum. tem idade. Não é que nem carro, que ficou velho, ficou é. obsoleto. Uhum. Avião não. Avião, bicho, voa até você <risos> causar um incidente nele. É uma área ah. apaixonante mesmo. Não,
1: é top, é se a gente pudesse democratizar mais, era melhor ainda. Né? Mas... O problema
3: é que ainda é muito caro. Aí, ah, é, 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 antes que acabe, vamos tirar uma mística. O pessoal no Brasil ainda acha que avião, que quem tem avião é só rico para lazer. Hum. Avião é para trabalho, cara. O cara que mantém um avião só para lazer, ele vai, ele não tem na realidade. Não tem, avião é para trabalho. Muita gente me, me pergunta, pô, mas... Muita gente me pergunta, a gente me fala, né? Pô, mas aquela pista lá de Patos, por exemplo, aquela pista de Belo Horizonte, é só riquinho que pousa? É. Cara, mas é o riquinho que está trazendo... Riquinho entre aspas que está trazendo progresso para a cidade. A gente até fala que onde tem pista, o progresso chega mais rápido. Uhum. Né? Porque é um modal muito mais prático para vir o empresário, para poder abrir, abrir loja. Exemplo, ah, Mix Mateus, mas uhum. é bem grotesco. O avião do Mix Matheus estava aí hoje, o cara abriu, tipo, três lojas aqui em João Pessoa. Se não fosse pista de avião e se não fosse avião, o cara não conseguiria abrir tanta loja no Brasil inteiro, né? Um, pra ele virar tudo é, isso. Então, assim, a aviação executiva no país hoje é muito de trabalho: 10% é lazer, Entendi. 90% é trabalho, deslocamento de casa para trabalho, trabalho para casa. Entendeu? Tipo, lá em BH, o, o pessoal que eu trabalho lá mora em BH e trabalha em São Paulo. Então, faz muito essa rota entre o trabalho porque é um brinquedo muito caro. E a é, 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 então assim, não vai comprar para brincar, entendeu? Vai comprar para trabalhar, para fazer dinheiro, para trazer desenvolvimento para aquela área.
2: E uma dica aí para galera,
3: para molecada, para galera, para os homens aí que aí ainda sonham em ser piloto aí. Ah não, corram atrás, dá certo. Eu moro no Renascer até hoje, pretendo não sair de lá, sou de lá e por ser filho de lá é, era impossível ser piloto na cabeça de muita sim, gente, inclusive sim, na minha. Sim. Então por se assim, eu consegui. Todo mundo consegue, velho. A diferença é, se você tem dinheiro e o cara é que não tem, entre o cara que tem dinheiro e o cara é que não tem, é o tempo que ele vai demorar. Então, se ele for persistente, resiliente, ele vai conseguir. Eu demorei oito anos para conseguir minha carteira. Oito anos de estratégia, de batalha, de luta, mas consegui. Enquanto que tinha amigos meus que demoraram um ano porque tinha dinheiro. Se você olhar para o lado, você começa a se comparar, aí dá aí errado. É foda, é. Aí você desiste, você pô, desanima recua de, ah, não vou conseguir porque o cara conseguiu com um ano se você continuar olhando pra frente, você vai conseguir uma hora chega, não tá com a bexiga uma hora chega é, legal, você ouço, cata né? latinha, você trabalha de faxineiro você faz, é. Deus, Deus colocou no coração o desejo, ele vai te dar os meios você só não pode ficar em casa chorando né, eu até brinco com os colegas evangélicos, cara, sabe qual que é o problema do evangélico hoje? É só orar você não deve orar só, você deve orar e fazer, é orar e ação Papai do céu, me dá um carro. Aí papai do céu, o que é que faz? Te dá uma porta de emprego. Aí tu diz, não, mas não quero. Poxa, mas Deus deu um emprego pra você conseguir o um carro. Não, mas você quer um carro, você quer um emprego bom que paga o salário do carro. Mas o cara não quer pegar aquelas portas, entendeu? Não quer batalhar, não quer galgar. O cara só quer o carro. Que nem outro dia eu tava em casa, fui lanchar e um carinha chegou e disse: Pô, mas tu é sortudo, hein, cara? Eu disse, por quê? Tu é piloto. Pô, cara, eu sou sortudo. Ah, então quer dizer que tu não viu que tipo, eu perdi minha adolescência, eu não tive festas, eu sou de uma família fodida de grana. Fui humilhado <risos> fui ali. Fui humilhado várias Ninguém viu. Não, ninguém viu. É. Por várias pessoas e várias vezes. Aí quando eu tirei minha carteira de piloto, aí o cara disse que eu sou sortudo. Ah, velho, pelo amor de Deus. É. Entendeu? Olha, eu sei que tá acabando, eu ganhei um curso de inglês da cultura não, eu inglesa. Não, vou falar. Mano. Da cultura inglesa. Quando eu trabalhava lá no projeto, o tio Andy chegou pra mim e disse, ó, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu te diga, vou lhe dar uma bolsa de inglês. Pô, que massa ver, eu quero. Aí ele só tem um problema, é em Manaíra. Sabe a cultura inglesa de Manaíra, onde Sei. era? Uhum. Pronto. Sabe onde o Renascer é? Sei. Beleza. Eu ia terça e quinta a pé, de casa para cultura inglesa. Toda noite. Tá Por quê? Não tinha ônibus e mesmo se tivesse, eu não tinha dinheiro para pagar. <risos> Literalmente, eu não tinha. Então, eu vi aquela oportunidade ali que um dia eu ia usar. Eu disse, pô, Andi, eu quero. Eu dou um jeito para chegar lá. E quando eu chegava, a gerente lá da empresa, ela olhava para mim e às vezes eu chegava fedendo, literalmente, porque eu saía, suava no caminho, não tinha dinheiro para comprar nenhum Rexona, chegava lá fedendo e a gerente dizia, aqui não é ambiente para você não. Você tá fedendo, eu não quero você do lado dos meus alunos não. Aí eu engolia seco, sentava na sala e dizia, porra, eu tinha que dar o meu melhor aqui, pô, foda-se o mundo. O dono não me deu a oportunidade? Não vou nem falar pro dono isso, vamos estudar. Então, eu queria ter aquela garra que eu tinha antigamente, sabe? De andar a pé quase 5 km. Terça e quinta à noite. Entendeu? É, trabalhe como
2: se tudo dependesse de Deus. Traba né, Exatamente. Porque só depende, de Deus. só
3: depende de Deus, cara. Você vai fazendo e a molecada hoje em um dia diz, ah, eu quero ser piloto. Será que tu quer, bicho? Tu Não. quer passar por todo esse calvário, cara? Se quiser, vai conseguir.
2: Não, é, 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 é trabalhar como se tudo dependesse de você, porque só depende de você, depende e ore como e ori, se tudo
3: dependesse de Deus, porque só depende de Deus. Exatamente, é, é, não, é, Deus, é, Deus não trabalhar, mano. Tem que trabalhar. É, Deus colocou o desejo, véio, ele vai te colocar lá. Só você tem que ter paciência. O ser humano ele é imediatista. Esse é o erro. O cara é imediatista demais. Eu quero hoje pra ontem, pra agora. Esquece só amanhã. Não, pô, trabalha. Vai em estratégia. Tá aos poucos vai galgando. Deus vai abrindo portas, vai colocando pessoas que tu nem imagina. Do nada o cara te liga e tu diz, Oxa, mas como é que tu me conhece? Não, fulano falou de ti. Mas como é que fulano me conhece? Não, porque alguém já falou de ti, entendeu? E daqui a pouco tu vê que é Deus que fez as coisas acontecerem. É. E tu nem imagina. Tipo, pra você ter uma ideia, eu sei que tá acabando, mas... Eu fui um dos únicos Eu acho que o único, pelo que eu sei, quando eu fui trabalhar na softcom... Aí eu passei três anos, cinco anos no exército e tal. Desses cinco, eu saí do exército. Terminou os cinco anos, eu fiquei puto, saí, fui pra softcom. Voltei pra softcom. Renato me quis de volta lá, só para você ter ideia. Renato é um anjo, me quis de volta, fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, eu era soldado na época, não era sargento não. O general foi lá na Softcom atrás de mim. Você tem que voltar, cara, eu quero você, não sei o que e tal. Deus colocando ele pra Sim. botar eu voltar pro exército pra poder sair sargento. E aí você não entendia na época, né, e hoje eu já entendo isso. Entendeu? Você, Mas alguém você como... sempre pode
2: dizer que foi sorte.
3: Sempre, sempre vai ter um, 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 um trombadinha pra chegar que não tá disposto a passar pelo que você passou. Mas quer viver o que você está vivendo hoje. É. Entendeu?
2: Essa é a máxima. Eu, eu quando eu, sempre pensei assim, e de, de um tempo também. Quando eu ouvi isso, velho, ore como se tudo dependesse de Deus, porque só depende dele. E trabalhe como é. se tudo dependesse de você, porque só depende de você. Exato. Ninguém vai fazer por você, não. mano. Não,
3: não vai. E outra. Você Exato. vai conseguir chegar na frente e cara, porra, vai tem sorte pra caralho, hein, velho? É. E, e o pessoal começa. Tem preconceito com o rico, cara. O pessoal. Por exemplo, eu sou de família humilde, continuo sendo humilde, continuo sendo pobre, morando no Renascer, ponto. Mas o pessoal quer que eu tenha é, atrito com quem tem grana. Bicho, ele tem as guerras deles, eu tenho a minha. Você tem suas guerras, é que às vezes, às vezes é bem pior do que as minhas, porque o pessoal acha que o problema do mundo é dinheiro. Ou tem um amigo meu hoje fazendo medicina em São Paulo, longe da família, pô, fazendo oftalmologia, o Flávio. Ele era até piloto, inclusive ele é. Então, tipo assim, eu estou passando minhas dificuldades, ele está passando as dele lá em São Paulo para conquistar o objetivo dele. O cara tem grana? Tem, mas tá longe da, do pai, tá longe da mãe, é. tá lá na puta é. que pariu para conquistar. Mas, o, mas o, o cara que não quer conquistar nada, ele começa a botar dificuldades. Né? Criar desculpa. Ah, mas você não vai conseguir porque você não tem dinheiro. Ah, mas você não vai conseguir porque não é de família rica, porque não conhece ninguém.
1: Você vê, suas, é. suas grandes oportunidades lá atrás foram pelo setor privado lá atrás. Exato, pelo dono sim, da, do sim, da cultura. Sim, né?
3: sim, exatamente. Dono da cultura, depois pelo, pelo Renato do, da, da Softcom. É. E aí você tem que aproveitar, velho. O cara abriu uma porta de faxineiro, mas você quer ser o gerente daquela empresa, você vai conseguir, pô. É só entrar. O problema é tá dentro, velho. Outro dia um colega meu queria entrar na empresa aérea, ele é piloto. Esse bicho faz o curso de, de agente de aeroporto. Não, mas eu quero ser piloto. Cara, esqueça. Faço de agente. Você entra na empresa como agente de aeroporto. E daqui a pouco você tá piloto, velho. Você vai ficar em casa esperando Deus abrir a porta. Ele já abriu, tá uhum. aí a porta. Basta você entrar, pô. Né? E, e não ficar chorando, se vitimizando, o pessoal gosta muito de se vitimizar, né, usa a história pra dizer, não, eu sou pobrezinho, eu sou coitadinho, usa aquilo ali pra te fortalecer.
2: É. Na experiência toda da vida aí, com tudo isso, pra turma, o que é a vida?
3: Rapaz, a vida é, é muito curta pra ser vivida, cara, eu acho que o único problema é porque a gente só tem menos de 100 anos pra viver, sabe? É verdade. Só tem menos de 100 anos. É muito curto, é, é uma parada muito louca e é muita coisa para você conhecer. O problema do ser humano é que ele se limita a conhecer a vida. Eu não vou porque eu tenho medo do que você vai falar. Eu não vou porque eu tenho medo do que você vai falar. Lógico. Não, cara, vamos se permitir, vamos se viver. É tanto que a Bíblia ela, ela é bem sábia quanto, quanto a isso. que Ela diz o seguinte, nem, é, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, tipo, e ela diz ainda outra coisa né? Que o pessoal que é evangélico tem um, uma, uma grande dificuldade de definir o que é pecado Mas a Bíblia diz que pecado É aquilo que você faz e sua mente condena Mas quem é sua mente? O Espírito Santo Se você está em paz com você, negão Faça, acabou É você Olá. e Deus, é a intimidade sua e Deus Então a vida é isso, é curtir a vida Com você e Deus Sua intimidade, e o resto É pastor, é gente do mundo Querendo lhe criticar ou lhe segurar no final das contas, é você que vai chorar, é você que vai sorrir, é você que vai passar dificuldade longe de casa, é você que vai chorar lá no hotel, lá na baixa da égua e ninguém vai estar do seu lado, não. É. Se você não aproveitar a vida, né? só lamentações. Vai ficar chorando com 90 anos numa cadeirinha de balanço. Eu deveria ter feito é. isso. Olha que
0: merda, merda né, velho? Que merda, não. né?
3: É. Total. Podendo Total. ir lá, quebrar a cara, né? É tanto que o Steve Jobs ele até fala isso, que a, o sucesso não é medido. É pela quantidade de vezes que você acertou. É pela quantidade de vezes que você errou e fracassou. Eu sempre digo para minha esposa. Às vezes chega um mês que, tipo, a grana tá boa, tá acontecendo tudo certinho de cara, vai dar merda.
2: Eu? Vai mesmo? dar merda. Assim, oh, sempre, tá tudo muito certo, sempre, bicho. Né? Vai dar <risos> merda.
3: Se <risos> prepara a porrada. Hoje não dá dois meses, aí vem a porrada grande. Eu digo, pronto, aí é bom. Porque a porrada te tira da zona de conforto, faz você estudar, se capacitar, conversar mais, conhecer mais gente. Né? Comodismo é pau, bicho.
2: Eu tava dizendo um amigo meu isso ontem, velho. Salve Petrona tá aí. E eu tava trocando ideia com ele meu irmão, eu sabia, eu tinha tanta certeza que esse mês ia ser tão assim. Entre aspas, merda pra uhum. mim
3: sim, sim. Que tudo
2: que tá acontecendo eu
3: tô Já só... previa, pois já é Já previa, é, tipo, é. a
2: expectativa já era Tipo, ah, eu já sabia que eu ia me ferrar financeiramente Já é sabia exato, que ia acontecer é, uma é. merda. É. E aconteceu é. tudo, e como eu já tava pensando Não é porque eu desejo mental sim, não sim, É porque, sim. tipo, você chega um momento que você vê e vai dar Vai rolar, vai rolar, tá, tá rolando uma fase ali Pronto, foi dito de e feito você... ele... Vem, como é que tá segurando isso aí disse, Mano, tipo, eu já sabia que ia dar merda Deixa rolar aí é, e... Você prepara seu espírito já
3: exército, O que é bom passa isso. mal que é ruim passa também, passa também. Pô, né? Então pronto, vamos embora é, é, A gente brincava no exército que tipo A dor é, é passageira A glória é eterna e o sofrimento também Então tipo assim, se você tá de, de, determinado a conquistar Você vai pra glória Se você não tiver determinado a conquistar Você vai pro sofrimento Ficar se re, remoendo, remoendo, remo, remoendo. Aí minha esposa até pega a, a comigo por causa disso. Porque pra mim tá tudo muito bem. Aí ela outro dia a gente tava conversando, a teve uma discussão básica. Ela, Puta que pariu, pra você tá tudo muito bem. Eu disse, cara, mas eu já apanhei tanto que pra mim tirar do sério tem que ser uma porrada muito grande. E eu acho que nem vai tirar. Porque eu já eu até brinco com ela, eu, digo, eu já zerei minha vida já. Eu saí de, do nada, de tipo, catar latinha no meio da rua pra ser piloto. E o que é que eu quero mais da vida, pelo amor de Deus? O que é que eu quero mais de Deus? Só viver. Que ele me deu muitos anos para eu viver com a minha filhinha. E acabou. De resto, tá tranquilo, velho. Então para que, que eu vou uma PRA? Não tem ah. necessidade. Não tem, né? Então é isso aí.
2: Mano, obrigado, Oi, velho. O papo curte demais. A galera aqui, eu tenho certeza. Todo mundo que passou aqui, velho. É, é, todo mundo, muito obrigado aí por estar tá curtindo aí, estar tá acompanhando a conversa. Se inscreva no canal, deixa o joinha aí. E tá convidado já pra vir aqui. Esse ano você tem que voltar aqui Não, de novo, vamos mano. Vamos embora. O Vou dia que vocês quiserem, é manda o um
3: WhatsApp. Eu, eu tô, tô, na vindo, hora, eu tô na prospectando hora. os empregos aí que. Próxima região da Paraíba, então vai ficar muito mais tranquilo. Show, show né? de vou bola. Ficar mais em casa aí, digamos obrigado assim. Obrigado pelas indicações aí. Não, não, é, vou hora, eu vou ter a também. Vou, é, vou. É, é,
2: por isso que eu, eu tinha feito história antes, tinha dito aí, ah, é papo, É essa conversa que a gente quer, assim. É essa que a gente gosta de passar horas e horas não, e horas conversando. Sim, pena aqui, que é mano. pouco tempo, senão ficava até amanhã de manhã A gente gosta de mais desse <risos> tipo de conversa, velho. É, acho que o podcast nasceu país isso, é isso aí que a gente curta, não? Mas,
1: sem dúvida. É não, Obrigado pela
3: presença. A casa é sua, o que da gente. E eu digo mesmo, o dia que vocês quiserem conhecer um avião de perto lá Você que ainda não vou, né mas você já voou ah. Se quiserem ir lá na estância, na, na por enquanto no Novo Aeroclube Estão convidados, me falem aí que a gente pega o carro e vai lá, dá uma olhada Show, show, show Troca uma ideia uhum. mais pertinho do avião, tira algumas dúvidas, né? Que a aviação sempre tá aí, traz muita, muita dúvida Ah, né, com então?
1: certeza é área, Cara, que é apaixonante, né?
3: É é, 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 é Hoje em dia eu não consigo viver sem, literalmente Em casa tem 300 coisas de avião É quadro de avião, outro dia eu briguei com a esposa Porque ela botou um quadro da menina na sala Disse, você sabe que aqui é meu, meu, meu cantinho do avião, né? Tipo, eu quero botar um quadro de avião lá. Não vai botar, eu disse, relaxa. No dia que você for para casa da sua mãe, passear, você vai chegar tá lá. O quadro da menina lá atrás e o do avião aqui. Tá aqui o do é. avião é apaixonante. Espero
2: cara. que tenha curtido o papo, o ambiente aqui. Tenha curtido tudo, mano. Espero Não, que tenha mano, gostado.
3: Muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo ambiente. Obrigado para quem tava online aí e tal. E.
2: Contem comigo pra tudo, bicho. Show. Que se você quiser. que tá online aí,
3: conhece alguém
2: que, que é amigão de Marcos, que é, gosta de aviação, manda pra ele esse episódio, né, Caíque? Compartilha Começa aí. É, faz print aí, posta no Instagram, marca a gente, a gente reposta. E se conhece alguém que tem medo de altura, assim como o Marcos aqui, falou, <risos> que tem medo de altura, o cara tem medo de altura, Caíque. Que não quer, que, tipo eu, nunca viajou de avião, então manda esse papo pro cara também, pô. Ele vai ver que é a parada aqui. Ele vai ver entre outras coisas que nenhum avião que voa Está 100% com tudo ali.
0: <risos> Vou me ter muito
2: por causa é. disso. Mas... Ele vai ver isso aí, entre várias coisas, vai ver isso. Mas vai ver também que, tipo é, como a gente já sabe, é o mais seguro que há, meio de transporte, que pode ir de fechado, que chega lá.
1: E o mais massa, vamos conhecer a história de Marcos. E, por favor, não se esqueçam de seguir ele nas redes sociais. A descrição aqui das redes dele de está aqui embaixo no vídeo. Muitíssimo obrigado e a gente se encontra na próxima semana. E
2: sempre... Reze para que o dia que você entrar no avião nunca seja o dia do piloto morrer. É seja aí. o dia de qualquer outro ali, menos o piloto. Não, <risos> não, junto. <risos> oh, valeu, valeu, galera. Tamo junto. Amanhã tem o Quarto das Arretadas com Marília e duas meninas aí na doceria, né? Da 2x
1: doce. Melhores é... doces de uma pessoa. Você
2: já comeu lá? Já.
3: Top. Vamos comer. Top, tá? elas, ela, ela é de é... Messia? É, Já. essa mesmo, Já.
2: elas vêm amanhã trocar um de ar com Marilha, massa. massa E quinta e sexta, estamos lá na estou lá na com no maior evento de arquitetura e construção do Nordeste, e sábado no torneio dos artistas É nóis, então programação aí no cast da a semana toda, valeu!